0: Die Geräusche im Hintergrund deuten darauf hin, dass hier das Chaos-Radio ist. Das Internet hat wieder recht. Das Internet hat recht. Hier ist Chaos-Radio 114. Wir haben es im Internet nachgeschlagen, da stand das. Im Internet steht ja alles. Chaos-Radio 114 beschäftigt sich mit äh, der Pavel, was stand noch? Gerade?
1: software Projektmanagement.
2: management <lacht> Sag nochmal, bitte. Ich habe nicht verstanden. <lacht> guck im internet nach
1: software projektmanagement
2: <lacht> genau das ist jetzt pavel der jetzt mantramäßig den titel der sendung runterbeten wird solange bis wir das alle begriffen haben Software
1: projektmanagement <lacht> ruhig brauch <lacht>
0: Kann man oh. jemand Pavel einen Keks geben? <lacht> <lacht> ähm, die Stimme, die eben Pavel angekündigt hat, war Tims Stimme. Außerdem ist Harald noch da, der sagt wie immer... Nix, Mahlzeit? Nix, habe ich gesagt, sozusagen. <lacht> der sagt immer Mahlzeit. <lacht> also, Mahlzeit Software Projektmanagement. Mahlzeit. Software
1: Projektmanagement. <lacht> noch gleich?
3: Mahlzeit. Das.
1: <lacht> software Projektmanagement. Ah,
0: software
1: Projektmanagement. <lacht>
2: Schalte ihn
0: aus. Ah, ich dachte, Pavel pa 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 macht jetzt weiter. Und ich blende ihn langsam ab. Das ah, klingt bestimmt total wollen wir nicht hier. über Fußball reden? Ja, aber dann muss das im Internet ändern. Dann muss sich das Internet
2: <lacht> anpassen. Ja. Gut. So, hallo, hier ist Chaos Radio. Ausgabenummer hast du schon gesagt? 114. Ja, 114
0: geht um oh, Projektmanagement. Pavel ist nicht irgendwie. Pa also ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bitte dieser Sendung um. Also um ist immer so fast immer ein Stichwort äh, zu sagen. Das
2: ist der Pavel Hund. Der Pavel <lacht> Ja, also wir ähm, wir greifen hier wir greifen mal ein Thema auf, was uns ähm, vorgeschlagen wurde. Lass mich raten, im Internet? Oh ja, im Internet. Und zwar in unseren tollen Mitmachseiten, die immer noch in der Wikipedia residieren, zum höchsten Unbild der Wikipedia-Gemeinde. Warum? Ja, die sind schon ganz, naja, die, die Wikipedia-Gemeinde ist ja gespalten in zwei Lager. Ach echt? Ja, da gibt es die Inkludisten und die Exkludisten. Die behaken sich. Und was, das,
0: was sind die einen und was sind die anderen?
2: Na, die Inkludisten sind der Meinung, alles muss rein, was in irgendeiner Form zu, zu erzählen ist. Und die anderen äh, argumentieren immer damit, das wäre ja nicht enzyklopädisch. Und man könne ja nicht äh, alles da reinschreiben, wo wir ja. denn da hinkommen. Ja, also. aber ist doch Platz genug, oder nicht? Das ist das Argument der Inkludisten. Das Argument der Exkludisten ist, dass wenn man jetzt alles reinmacht, dann, mhm. man, dann würde man ja sozusagen den gesamten Inter, äh, Internetinhalt auch dort reingießen können. Das kann ja nicht der Sinn einer äh, dedizierten Webseite sein, die versucht ja, eben was Bestimmtes zu machen.
0: Aber das, die, die Idee ist doch, dass es redigiert ist und nicht irgendwie, also, ne? also sich selbst redigiert. Du kannst dich gerne in
2: diese Diskussion einklinken. Sie ist etwas länger. Sie wird auch schon seit einiger Zeit geführt und Aha. mit Inbrunst. Und Echt? ich Inbrunst? verstehe die Argumente der einen und der anderen Ich tendiere aber eher zum Inkludisten. Was nicht heißt, dass jetzt die Chaos-Radio-Seiten in der Wikipedia besonders gut platziert sind, weil es nimmt uns natürlich auch eine gewisse Gestaltungsfreiheit, weil es natürlich schon was anderes, wenn es das eigene Wiki ist, nur wir haben gerade irgendwie einfach zu wenig Zeit und technisch, keine Ahnung, also auf Chaos-Radio-CD haben wir einfach bisher das Wiki noch nicht in dem Maße zum Laufen bekommen, wie wir es gerne hätten. Aber wir ziehen da um und so, und wenn jetzt jemand von der Wikipedia zuhört. Also von den Exkludisten. Wir kümmern Wikipedia. uns ja von den Exkludisten. Die Inkludisten finde das ich das ja toll. Das hey, so ich klar. fand das auch wirklich ein sehr interessantes Experiment, weil wir haben das ja gemacht seinerzeit zu der ja zu der Wikipedia Sendung eben. Mhm. Damit haben wir damit angefangen. Und das Schöne ist, dass du natürlich da erstmal eine große Userbase drin hast und vor allem diese ganzen Begriffe sind halt relativ nah. Das heißt, wenn man halt über irgendwas schreibt und auf irgendeinen Begriff hinweist in Bezug auf das Thema der Sendung oder wie auch immer, auch als Feedback, dann kann man halt einfach direkt drauflinken und
1: das äh, ja das war ja auch und Funktion. außerdem äh, residiert das Ganze ja in, auch noch in einem in dem eigenen Namensraum äh Insofern äh, kann man es jetzt nicht direkt mit den normalen Artikeln verwechseln, sondern das äh, ist ja, glaube ich, unter Benutzer Tim Pridloff, Chaos Radio, wenn ich das äh, ja. Was auch nicht der optimale
2: äh, Ort ist. Es ist halt immer so mit diesen, diesen, diesen. Ich mache mach das mal halt mal eben mal dahin und dann äh, nicht wahr. Ja. Dann äh, hat man ja. das. Also das soll dass Thema
3: Apple Spotlight erfunden hat. Ne? <lacht> Wobei wir bei dem Thema Projektmanagement wären, nicht oh, wahr? Oh, ja. Ein Na, jetzt bisschen. hast du aber
0: Pavel den Text geklaut. Ne?
3: <lacht> Na, ich meine ja nur, also man macht das halt ich mal so ja dahin nur. und das, das sind wir schon gleich irgendwie bei einem prima Einstieg irgendwie in die ah, Softwareentwicklung hinein, weil das stimmt. viele Leute rotzen halt mal ebenso irgendwie ein bisschen Code irgendwo hin und der ähm, lebt dann da und die Leute müssen sich mit den Fehlern und den Problemen und den Bugs irgendwie herumschlagen. Genau, und das, tritt, das ist halt nicht Das tritt sich dann fest.
0: Ja. T zum Beispiel, gibt es
2: ein prominentes Beispiel, wo es sich festgetreten Unix. hat. Unix. <lacht> der Erfinder von Unix, der Ken Thompson, der ist immer mal äh, gefragt worden, was er denn anders machen würde wenn er jetzt nochmal anfangen könnte. Und dann meint er so, naja, eigentlich äh, nichts, außer, dass er die eine Funktion, die er Creat genannt hat, die würde er Create nennen. Da hat er irgendwie das E vergessen. Das hatte eigentlich auch damals schon keinen Grund, weil sechs Zeichen Namenslänge wären auch schon damals kein Problem gewesen. Bloß aus irgendwelchen Gründen hat er es halt nicht gemacht. Aber ansonsten würde es genauso machen. Was eine ganze Menge darüber aussagt, wie Primera so an ihren an die Sache herangehen. Moment, weil ich
0: bin ja jetzt kein Programmierer. Also ich, das ist Wahrscheinlich ist das jetzt gerade wahnsinnig witzig gewesen. Achso, es also, so das ist so witzig, dass das nicht es einfach verstanden. keinen Unterschied
2: macht. Er hat halt einfach eine Funktion, die etwas erzeugt, nämlich CREATE. Mhm. Nicht CREATE genannt, sondern CREATE ohne das E am Ende. ja, ja klar. Und er meinte, das würde er halt ändern. Aber ansonsten eben gar nichts, obwohl es natürlich noch tausend andere Sachen gibt, über die man diskutieren könnte. Gerade wenn man 30 Ach, Jahre hier. zurückblickt auf ein Betriebssystem, äh, ja, was einfach das einflussreichste Betriebssystem auch gewesen ist eigentlich. Was Das heißt, was wenn Fefe sagt, Planeten. dass
0: das alles so toll ist,
2: dann lügt er. Dazu will ich mich jetzt nicht äußern. Also
0: ich
3: vertrete
2: ja auch eine andere Meinung als Teamwerber. Wer spricht
3: äh. da? Ich bin so ein Anrufer. Du bist ein Anrufer? Genau. Ja, sag doch mal. Du meinst bei Unix? Ja, aber das ist ein anderes Thema. Also ich glaube, wir sollten dann doch mal äh, Gut, dann auf wir zum das Thema, Thema.
1: Software-Projektmanagement <lacht> kommen.
2: <lacht> genau, Pavel, dann komm du doch mal auf das Thema.
4: <lacht>
2: also wir wollten eigentlich, äh, um dir gleich mal das Wort wieder zu entziehen, wir wollten einfach <gleich mal>, ähm, <lacht> einen Einstieg wagen. Na, du musstest ja die ganze Zeit in deiner Telefonkonferenz rumsitzen. Oder hast du einen schönen Einstieg für uns?
1: <lacht> ich Titel
4: wollte jetzt
2: gerne so.
1: über Unix reden. Ach so, aber, ja, okay. Nee, das ist gut. Mach. Ja, mir fiel nur ein, dass <lacht> Unix ja eigentlich als Parodie äh, auf Multics äh, begonnen hatte und äh, man sich eigentlich fragt, ob das überhaupt ernst gemeint war seinerzeit oder ob es sich eigentlich nur um einen ernst gewordenen Scherz handelt. Aber damit äh, reicht's jetzt auch und wir... Wir kommen jetzt zum Thema Software-Projekt-Management. Äh, das war ein
5: das
2: <lacht> Ich sehe schon, Holger wird jetzt ganz unruhig. Also, Holger. Was? <lacht> so geht's ja nicht. Hm? Also wir haben äh, das Thema gewählt, weil es eigentlich ein sehr weitreichendes Thema ist und man kann da verschiedene Sachen beleuchten und das wollen wir eigentlich auch versuchen. Vor allem gibt es äh, natürlich sehr viele technische Aspekte, was für Werkzeuge man so wählen kann, um Softwareprojekte wirklich äh, ins Leben zu rufen und dann auch mit Erfolg durchzuführen und zum Ende zu bringen, wenn sowas überhaupt zu erreichen ist heutzutage. Ähm, auf der anderen Seite gibt es aber auch vor allem eine... Eine, eine soziale Komponente. Das heißt, wie geht man eigentlich nun daran und wie schafft man das vor allem in einer größeren Gruppe, ähm, so ein Projekt erfolgreich zu machen. Und heute haben wir es ja mit, mit zwei grundsätzlichen Modellen zu tun. Das heißt, entweder man entwickelt Software in geschlossenen Gruppen, also in Firmen zum Beispiel oder in Projekten in irgendeiner Form oder eben in diesem offenen Prozess äh, der Open oder Free Open Software äh, Bewegung, wo nochmal ganz andere ähm, ganz andere Parameter greifen, weil man dort eben häufig die Leute eben auch nicht direkt trifft. Also in so einer kleinen Gruppe oder so in der Firma, da trifft man sich ja in der Regel und kann sich in die Augen gucken, aber Open-Source-Entwicklung sieht es ja äh, da ganz anders aus. Pavel ist ein Vertreter der geschlossenen ge Benutzergruppe, so in seiner täglichen Arbeit und ähm, Harald äh, macht mit beim Netfilter-Projekt bei Linux, das ist so einer eine der Netzwerkteile des äh, Linux-Betriebssystems. Und von daher sind es sozusagen hier auch die äh, Vertreter dieser beiden Modelle. Dann finde ich, ich also es so schön, wenn äh,
0: Pavel erklären würde, was an Haralds Modell das Gute ist und umgekehrt.
1: <lacht> naja, die... Also
0: was sind die Nachteile des, der, 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 der Arbeitsweise, die du machst?
1: Mm, naja, dass man halt äh, einfach jeden Tag Software entwickeln äh, muss, dass man in der Regel pünktlich damit beginnen äh, äh, muss. Und, äh, aber der, der Vorteil ist, dass man halt Geld dafür äh, bekommt. So, das <lacht> ah, ist äh, dann äh, durchaus, das hat, hat durchaus äh, seine äh, Vorteile. Nein, Open-Source-Software-Entwicklung ähm, ist... Ähm, Open Source, äh, Softwareentwicklung, äh, ist äh, Eher anders äh, motiviert ist äh, mehr selbst motiviert geht äh, mehr von äh, ja ähm, da muss muss der der spaß äh, an der an der freude äh, stimmen während äh, äh, also es ist also es gibt einfach viele dinge die machen nicht unbedingt spaß äh, und äh, es gibt halt äh, auch bei der kommerziellen Softwareentwicklung einfach Termine, äh Deadlines, äh, die man hat, äh, Ziele, Kunden, Auftraggeber. Das ist einfach ein anderer, anderer Zweck. Insofern ist es nicht das eine oder das andere, sondern es ist der Kontext, in dem das Ganze stattfindet Aber und die Motivation, warum man das äh, tut. Und beides ist äh, wichtig. Und es gibt auch fließende Grenzen äh, zwischen beiden äh, Bereichen. Auch wir nutzen Open Source-Software äh, und auch äh, wir äh, finden es durchaus äh, interessant, bestimmte äh, äh, Dinge äh, in die Community zu geben. Äh, das ist natürlich äh, auch für jeden äh, Softwareentwickler ein gutes Gefühl und eine Motivation, wenn äh, die Software, die ihr macht, von vielen Leuten äh, benutzt wird. Das ist äh, einfach ein hält, gutes Gefühl und Motivation für hält sich. Die,
0: hält die Community, in die ihr äh, eure, eure ja, in so einem geschlossenen Kreis entwickelte Software gebt, sich an Termine? Oder lachen die euch aus, wenn ihr, wenn ihr sagt, Hier, macht mal mit, aber äh, werdet fertig. Na, wenn man,
1: ich meine, wenn man mal äh, sich äh, Open-Source-Projekte äh, oder viele Open-Source-Projekte genau anguckt, dann stellt man oft fest, dass es einen kleinen, harten Kern äh, gibt, der oft sogar äh, in der seinen Ausgangspunkt in einer kommerziellen Softwareentwicklung mal gehabt hat, die aus irgendwelchen Gründen dann sich verselbstständigt hat oder ausgesetzt äh, wurde irgendwann, weil das Unternehmen nicht mehr weiter existiert und dann als Open Source Projekt weitergeführt äh, wurde. Also auch da ein äh, Beispiel äh, Firefox. Okay. Open Office
4: Ne, ja, OpenOffice. Ja. Blender, also
2: es gibt da sehr ja, viele Beispiele. Ja. Und zwar sowohl äh, Beispiele, wo sich ähm, sagen wir mal, wo es sozusagen aus der Not war. So ein bisschen wie bei, bei Netscape, wo er irgendwie eingesehen hat, jetzt geht es hier irgendwie echt nicht weiter. So. Wir müssen jetzt einfach den offenen Prozess machen. Und dann so eine Firma wie Blender, das ist diese 3D-Software. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie, wie es denen finanziell ging. Die sind
1: in den Konkurs gegangen. Sie sind in den Konkurs Und gegangen. Äh, dann wurde ja aus Spendenmitteln äh, die Rechte aus der Konkursmasse herausgekauft. Ja, von
2: der Community, das heißt halt, die haben gesagt, wenn der und der Betrag aufgebracht wird, dann wird die Software komplett äh, frei und so ist es dann auch gekommen. Also da gibt es verschiedenste Motivationen. Es ist nicht unbedingt jetzt immer nur der Konkurs und dass irgendwas total schlecht läuft. Manchmal sieht man halt auch einfach ein, dass äh, das Open Source Modell den großen Vorteil hat, dass es äh, zu mehr Akzeptanz führt. Also auch große Firmen wie, ähm, wie Apple zum Beispiel machen das. Also ihr äh, html Renderer, das was hier quasi die Grundlage für Browsing und für diverse andere Sachen sind, das ist halt auch Open Source und jetzt fließt das eben dann auch bei anderen Firmen mit in die Produkte ein, wie zum Beispiel Nokia und das ist für sie natürlich auch von Vorteil, weil sie dadurch natürlich indirekt die Standards setzen, obwohl sie eigentlich erstmal weniger Kontrolle ausüben.
0: Ich meine, wo, ist, wo ist der Punkt, wo die Open Source Entwickler dann auch sagen, jetzt Moment mal, jetzt reicht's uns, aber wir machen hier die ganzen hübschen Sachen und Apple verhökert das? Und wir verdienen da nichts dran. Naja, es ist das, nur Sport, das, das, das zu programmieren? Das
3: ist dann eher so eine Frage der Motivation auch, also ein ganz wichtiges Kernelement, warum mache ich sowas. Ja? Mhm. Ähm, die allermeisten äh, Projekte im, im freien Softwareumfeld, die äh, sind ja von Entwicklern entwickelt worden, weil sie selber mal irgendwie das Bedürfnis hatten nach einer bestimmten Funktionalität. Ja, also was weiß ich, mir fehlt irgendeine bestimmte Funktion oder ein Programm, äh, was ich zum Sortieren meiner Fotos oder zu, was auch immer das jetzt für, für einen Grund sein mag. Und äh, weil ich eben Software entwickeln kann, äh, fange ich eben mal an, irgendwie was zusammenzuhacken, was mir eben so meine Funktion erfüllt. Und ich mache das ja primär eben, um ein Problem, das ich habe, zu lösen. Ähm, und andere Leute finden sich dann vielleicht ein, die ein ähnliches Problem haben, die es dann auch damit lösen können und so weiter. Aber es ist ja dann nicht primär äh, ein Profitinteresse, sondern es ist ein Eigeninteresse an, an äh, dem Programm. Und äh, jetzt sozusagen freie Software zu entwickeln und sich dann später darüber zu ärgern, dass sie irgendwie kommerziell eingesetzt wird, äh, das äh, muss man sich halt irgendwie vorher überlegen. Also entweder ich mache freie Software, dann muss sie von jedem irgendwie nutzbar sein, ähm, oder ich mache eben keine freie Software und will irgendwie äh, sozusagen ein restriktives Modell fahren.
2: Kommerzielle Aktivität ist ja auch nicht per se schlechtes. Nee. Also auch wenn man, sagen wir mal, in... Äh in, in, in Ländern, die sonst wirtschaftlich überhaupt gar keine Möglichkeit hätten, sich über finanzielle Aktionen, also Stichwort Afrika zum Beispiel, dort feiert ja Linux gerade ein großes Auferstehen, aber das überhaupt erstmal eine Grundlage für ein wirtschaftliches Aufsteigen ermöglicht und insofern kann man da eben mit freier Software doch auch aktiv dazu beitragen. Letztlich hängt es natürlich auch von der Lizenz ab.
0: 14. Es geht um Pavel.
1: Pavel. Pavel dein äh, worum hat... ging es heute nochmal? Tim, guck mal im Internet. Also, hier Soft steht Software
3: Projektmanagement.
1: <lacht> ja, Aber stimmt. wir haben noch kein Wort zu Software Projektmanagement. Aber wir nähern uns. Wir nähern uns.
3: Wir, nähern äh, uns. Na, wir brauchen eine Approximation. So, ähm.
1: Oh,
0: ey, wenn ich jetzt Konfetti in der Tasche hätte, <lacht> ich würde es werfen. Gut, also, die,
3: die erste. Also wir reden über Software und Na, wir über Software Projekt, oder? Also wir brauchen ja erstmal ein Projekt zu managen. Ja, siehst du, das ist die Herangehensweise eines Nicht-Software-Entwicklers. Der denkt erst über ein Projekt und über Management nach. Na, Wegen Software entwickeln,
2: geht es doch um Software-Projektmanagement. Ja, aber <lacht> um das durchzuführen, muss man halt überhaupt erstmal Softwareentwicklung verstehen und die Motivation der Programmierer verstehen. Und das ist genau. häufig ein Grund, warum eben Projekte auch überhaupt gar nicht äh, funktionieren, weil da viel zu mechanisch rangegangen wird. Ja. Von so Leuten wie mir.
0: Also jetzt in, in Haralds Verständnis meiner...
2: Na, sagen wir mal so mit deinem Ansatz, dass wir jetzt erstmal mit Softwareprojektmanagement genau. anfangen müssen, bevor wir überhaupt ja. über die also Software... Erst also ja,
1: erstmal ist es vielleicht so, dass Softwareentwicklung vermutlich mit keiner anderen Tätigkeit äh, zu vergleichen ist. Man versucht immer so Analogien herzustellen mit anderen Ingenieurstätigkeiten äh, zum Beispiel. Es gibt sicherlich auch eine, ich sag mal, ingenieursmäßige Komponente, die gehört äh, dazu. Es gibt eine mathematisch-wissenschaftliche Komponente Aber in der Softwareentwicklung. Ja, und es gibt natürlich die künstlerische äh, Komponente, die, die kreative äh, Komponente. Und all die äh, greifen ineinander. Und je nach Projekt äh, hat die eine oder andere äh, den, äh, liegt, liegt der Schwerpunkt drauf. Und äh, viele Fehler kommen äh, aber auch daher, dass man versucht, äh, dann ein Softwareprojekt in nur eine dieser Schubladen zu stecken und ausschließlich äh, Werkzeuge äh, für diese eine Schublade zur Anwendung bringt und äh, entweder den den wissenschaftlichen Teil, den den Forschungsaspekt vernachlässigt oder halt das künstlerische Kreative unterdrückt. und in wie allen. Ist,
0: wie ist es aus deiner Erfahrung? Also Welche welche Schublade ist die größte? Also so wird es für mich als, als komplett außenstehend, ich sage immer, Kunst ist das, was ich nicht selbst kann. Also ich würde grundsätzlich sagen, es ist in erster Linie Kunst, was da geschaffen wird und der Rest ist nur Zuarbeit. Ist das so oder bildig ist das so eine romantische... Nee.
1: Nee, auch äh, auch ein äh, Künstler, auch ein Bildhauer, ein Maler muss natürlich äh, erstmal seine Werkzeuge beherrschen, Technik. Mhm. Es gehört halt auch Technik und äh, Fertigkeit und äh, Beherrschung äh, seiner Handwerkszeuge äh, und und Wissen, äh, Verankerung in der in der Historie, auch äh, Erfahrung. Also da kommt kommt äh, sehr viel äh, zusammen. Und äh, ich würde einfach äh, sagen, dass, dass das äh, auch von der, einfach von der Art des Projekts und dem der Zweck äh, der Software abhängt. Ich glaube nicht, dass äh, irgendjemand zum Beispiel für Versicherungen, also, äh, also Software für Versicherungen oder Banken äh, entwickelt, äh, ähm, An Anwendungssoftware äh, äh, und äh, dort primär den künstlerischen äh, Anspruch, äh, dann äh, dort Geltung äh, verschafft. Also das glaube ich äh, eher eher nicht, während je medialer, je grafischer es wird äh, oder je, je, je fühlbarer und sichtbarer die Resultate äh, sind, auf der einen Seite äh, umso äh, Umso wichtiger ist auch die, die Kunst oder je esoterischer vielleicht die Aufgabe ist, die man löst, je, je abstrakter und, und verrückter das Ganze ist, umso mehr ist es, spielt die Kreativität eine Rolle. Ja.
6: Uh, hier T.S. Uman von Tomtl. Ich bin ganz stolz, dass ich endlich da spielen darf, wo die Rolling Stones-Fans schon halb Berlin auseinandergenommen haben, nämlich die Waldbühne, das Berlinovo Open Air. Diesmal knack ich an einem Tag. Wir sind Helden, eines der wenigen Deutschlandkonzerte dieses Jahr.
4: Äh,
6: Jimmy Eat World, Baby Shandles.
4: und
5: auch wir mit dabei.
4: Fritz
5: präsentiert Berlinova mit Tomte, Jimmy Eat World, den Baby Shambles und wir sind Helden. Berlinova.
4: Oh, oh, schaut euch das an.
5: Am 2. September in der Waldbühne. Solange es noch Karten gibt, gibt es Karten überall, wo es Karten gibt. Berlinova in Berlin und im Radio. Fritz vom RBB.
7: Eine nach halb elf. Fritz, Info. Nachrichten. Mit Mario Bartsch. Die israelische Armee hat ihre Offensive auf den Norden des Gazastreifens ausgedehnt. Nach Agenturangaben wurden Panzer und Kampfhubschrauber eingesetzt. Bewaffnete Palästinenser erwarteten hinter Schutzwellen den Einsatz israelischer Bodentruppen. In der vergangenen Nacht war die Armee in den Gazastreifen eingedrungen, um die Freilassung eines 19-jährigen Soldaten zu erzwingen. Elf sunnitische Rebellengruppen im Irak haben den US-Streitkräften einen Waffenstillstand angeboten. Sie würden die Angriffe einstellen, wenn alle ausländischen Truppen das Land innerhalb von zwei Jahren verließen. Die irakische Regierung und US-Präsident Bush sollten einen Zeitplan für den Abzug der Besatzungstruppen vorlegen. Der irakische Ministerpräsident Al-Maliki wies die Forderung nicht direkt zurück. Er könne jedoch nicht sagen, wann die irakischen Soldaten bereit seien, die Verantwortung für die Sicherheit im Land zu übernehmen. Nach der Entdeckung der beiden Mädchenleichen im belgischen Liege hat Ministerpräsident Verhofstadt den Angehörigen die Hilfe des Staates zugesichert. Die Suche nach dem oder den Mördern habe absolute Priorität, sagte Verhofstadt in einer Fernsehansprache. Die seit 19 Tagen vermissten Geschwister wurden von der Polizei unter Kanaldeckeln an einem Bahndamm entdeckt. Nach insgesamt vier Fällen von vermissten Patienten verschärfen die Berliner Krankenhäuser ihre Sicherheitssysteme. Wie die Berliner Zeitung berichtet, sollen in den Vivantes-Kliniken Demenzkranke mit elektronischen Armbändern ausgestattet werden. Die Klinikleitung setze dafür aber die Einwilligung der Patienten voraus. Außerdem sollen Bewegungsmelder im Bereich installiert werden, die, vor, die nur vom Personal betreten werden dürfen. Das erste Viertelfinale oh. zwischen Deutsch das, das sollte aber noch nicht kommen. Ball. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft gibt es heute und morgen erstmals keine Spiele. Nach der zum Teil heftigen Kritik an den Schiedsrichtern hat die dafür zuständige FIFA-Kommission die Unparteiischen für die Viertelfinalspiele benannt. Jörg Tegelhütter, jetzt darf er. Das erste Viertelfinale zwischen
8: Deutschland und Argentinien am kommenden Freitag pfeift Lubosch Michel. Der Slowake hatte zuletzt das Achtelfinale zwischen Brasilien und Ghana geleitet. Der deutsche Schiedsrichter Markus Merck wurde für die Runde der besten acht Mannschaften nicht berücksichtigt, kann sich aber weiter Hoffnungen auf eine WM-Einsatz machen. Die heftig kritisierten Graham Paul aus England und Valentin Ivanov aus Russland werden hingegen nach Hause geschickt. Paul hatte dem Kroaten Simonic dreimal gelb gezeigt. Ivanov das
7: Skandalspiel zwischen Portugal und den Niederlanden gepfiffen. Wetter. Heute Nacht ist es zunehmend gering bewölkt und trocken bei 15 bis 10 Grad. Morgen wechseln sich Sonne und Wolken ab bei maximal 23 bis 25 Grad. Verkehr. 100 Stadtring Berlin-Wilmersdorf Richtung Wedding. Zwischen Hohenzollern-Damm und Spandauerdamm gibt es Instandhaltungsarbeiten. Dort ist der linke fahrstreifen gesperrt. Sonst überall eine gute Fahrt. Vielen Dank, Mario. Vier Minuten nach halb elf.
5: Und wenn im Radio 102,6, dann Fritz in Berlin.
7: Blue.
9: He ain't messing with no broke niggas, I got George Bush don't like black people, Bush, Bush don't like black teeth. Bush, hey, Bush old. don't like black hey, teeth. Bush, Bush don't it. like black teeth. Hurricane me, came through, fucked us up round here. Government me. acting like it's bad luck down Give here. Me, All I know is that you better bring some trucks round Give here. Me, Wonder why I got my middle finger up round I here. People's lives on the line, you declining the help. Since me. you taking so much time, we surviving ourselves. Just me be. and my pets and my kids and my spouse trapped in my own house, yes. looking for a way out. Five days in this motherfucking yeah, attic. Can't use the cell phone. I keep getting static. Yeah, Dying 'cause they lie instead of telling yeah, us the truth. Other day the helicopters got my neighbors off the roof. Uh, It's yeah, cool yeah. 'cause they said they're coming back for us too. Uh, That yeah, was three yeah. days ago. I don't see no rescue. Uh, see yeah, a man's gotta do what a man's gotta do uh, since yeah, God yeah. made the path yes. and I'm trying to walk through what. Yeah, right went to the store trying to hey, look for mommy, food. Corner mommy, stores kind of flooded, so I broke my way through. I mommy, got what I could, but before I got mommy, through, the news mommy, said mommy, police mommy, shot a black man mommy, trying to I leave. Lose. Don't like black people. I George Bush don't like black people. I George Bush don't like black people. I George Bush don't like. Black Walking in like Damn. Damn. Killing on his vacation, sitting patiently. And black folks gotta hope, gotta wait and oh, no. see if FEMA really comes through in an emergency. But oh, no. nobody seems to have a sense of urgency. Oh, Now the mayor's been reduced to crying. Oh, no. And guess what? Oh, no. Said niggas yes. been used to dying. He said I know it looks bad, just have oh, to wait. But getting folks were too broke to evacuate. Niggas starving and they dying of thirst. I bet he had to go and check on the refineries first, oh, no. making a killing off the price of gas. Oh, no. He would have been up in Connecticut twice as. Fast. I got After a all a that we've been through, nothing's changed. You can call Red Cross, but the fact pains that George Bush ain't a gold, gold digger, a but he ain't fucking with no broke, broke niggas. George Bush ain't a gold I'm digger, but he ain't fucking with no me broke, broke me niggas. A come a Bush, on, broke down, Bush. Come, a push, down. Push, come on, come down. Come down, Bush. Come on, come down. Come down, Bush. Come on, come down. Come down, Bush. Come on, come down. George Bush ain't a gold digger. Bush don't like that. George Bush don't like that. George Bush don't like black like come, 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 come down, George. Come on, come down. Come down, George. Come on, come down. Come down, George. Come on, come down. <Ninja> come down, George. Come on, come down. Come yes. down, George. Come on.
0: Jetzt gleich. Was? Jetzt, jetzt gleich ist es zu gleich. Ende. Jetzt geht's so, Für alle, die nicht Englisch können, äh, sind, wir schon online? <lacht> sind wir drauf? Sind wir drauf? Chaos Radio 114 habt ihr eingeschaltet. Was ein, <lacht> war das gerade für ein Hit?
2: Das war so ein Remix von diesem, ja, von diesem Kommentar, diesen, der Kanye West äh, nach dieser New Orleans-Katastrophe im Fernsehen äh, losgelassen hat. Wie hieß denn auch gleich der andere Vogel? Wir haben schon uh, 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 Mike Myers. Mike Myers, genau. Die beiden standen irgendwie vor der Kamera und haben so um Spenden gebeten und la la la. Und dann ist diesen Kane West irgendwie total erkrankt geplatzt und hat dann diesen George Bush doesn't care about black people Spruch abgelassen und äh, es dauerte dann irgendwie eine Sekunde und äh, die waren irgendwie off air und es wurde wieder über Banalitäten geredet. <lacht> und äh, dieses Sample hat es natürlich dann gleich in die Musikwelt geschafft und das ist so einer der Remixe, die dabei rausgekommen sind. Wir haben äh, hier Hörer, die,
0: äh, die warten noch nicht mal mehr, bis wir sagen, ruft mal an 0331 70 97 1. Und die rufen einfach an. Die mit der Tür ins Haus. drängen sich gleichsam an. Na, aus. dann muss, dann muss ja? es ja interessant sein. Und heißen sein. dann auch noch Sigi.
2: Hallo?
6: Hallo? Äh, was hat das mit meinem Namen zu tun? Gar nichts. Hallo? Ja, hallo, ich glaube, ich stelle mich erst mal vor, ich bin 19, Schüler und programmiere halt zu Hause als Hobby und in der Firma auch gegen Geld und ähm, ich finde es halt im Moment ziemlich beschissen wie das ist weil die meisten Projektmanagementsysteme CVS Subversion und Co die Verlangen halt von mir als Hobbyprogrammierer dass ich das System nicht nur benutze sondern auch administriere wenn ich aber was weiß ich ein Projekt habe was vielleicht Monate dauern soll und das wahre das einzige für mich ist was ich machen will dann habe ich keine Lust mich irgendwie mit Subversion auseinanderzusetzen wenn man ich dann irgendwie
0: das Gefühl, als würdest du zwei Stunden zu früh anrufen. Ich weiß es nicht, aber ich habe, irgendwie, ich habe nicht die leiseste Ahnung, worum es jetzt gerade hier geht. Ja, was er anspricht, ist halt.
2: Projektmanagement System. Ja, also Projektmanagement-System, also gut, Subversion ist kein Projektmanagementsystem, sondern ein Versionskontrollsystem, also Software, die einem sozusagen das äh, schrittweise Voranschreiten in der Softwareentwicklung vereinfacht, indem man halt Änderungen an der Software auch als solche immer wieder abspeichert und jederzeit rückgängig machen kann und transparent machen kann und mehreren Leuten gleichzeitig Änderungen am System in einer definierten Form durchführen kann. Subversion ist eines der populäreren äh, jüngeren Systeme, hat auch einen Vorgänger, das heißt CVS, und das sind eigentlich so die beiden Systeme, die im Wesentlichen im Einsatz sind. Und du magst Subversion nicht?
6: Ne, überhaupt nicht. Also ich habe mal in irgendeiner Revision einen Scheiß baut, irgendwie so nun später wollte ich einfach die Revision löschen, ging aber nicht weil das da Version offiziell nicht unterstützt. Im Trick geht das, aber weiß ich finde das ziemlich mies. Wenn man das Projektmanagement komplett ansieht, komplette Verwaltung von dem Ganzen, ja, dann ist es meistens immer noch so, dass trotzdem User 1, also der Entwickler 1, und Entwickler 2 und Entwickler 3, trotzdem jeder seinen eigenen Web-App-Server installieren muss oder Datenbank-Server oder was weiß ich immer. Ja. Ist was, ist denn,
2: was ist denn deine Frage? Wolltest du uns jetzt nur erzählen, dass du äh, es nicht magst oder hast du irgendwie eine konkrete Frage an uns?
6: Ja, ich wollte das Thema mal aufs Projektmanagement äh, ein bisschen schieben. Ich wollte mich halt ein bisschen auslassen darüber, dass es ja. ganz oben so ziemlich nervig ist, weil hier programmiert bei Linux da und da und damit und gescheite Tools gibt es hier trotzdem irgendwo nicht.
2: Na gut, da bringst du aber jetzt mehrere Sachen zusammen, die. Ähm, unterschiedlich betrachtet werden müssen. Ich meine irgendwie Werkzeuge, äh, außerdem, ja, ich finde nicht, dass, dass das jetzt Projektmanagement-Software im eigentlichen Sinne ist. Nee, ich meine, es ist Software, die einem letzten Endes beim Management auch äh, eine bestimmte Arbeit abnimmt, aber es ist halt nicht das Management per se.
1: Also ich muss sagen, Subversion äh, oder CVS, aber Subversion als die modernere Variante ist sicherlich nicht perfekt. Es gibt eine Menge Dinge, äh, die man daran äh, aussetzen kann, aber es ist ungefähr... Äh, Tausendmal äh, besser als äh, kein Versionskontrollsystem äh, und äh, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, gerade im äh, äh, Softwareentwicklung im Team äh, aus Zeiten bevor es noch CVS äh, gab und ich muss sagen, also CVS war der größte Segen äh, seiner Zeit äh, bei Softwareentwicklung äh, im Team. Also es sind und es vereint halt zwei Dinge, das eine ist die Versionskontrolle, das heißt, dass man jede Änderung, die man macht, in ein Repository überspielt und dann, falls man irgendetwas falsch gemacht hat, eben wieder zurückgehen kann, das ist die eine Sache. Und eben CVS und Subversion ermöglichen aber, dass mehrere Leute gleichzeitig Änderungen an vielen Dateien durchführen. und äh, Im Konfliktfall, äh, wenn jetzt zwei Leute widersprüchliche Dinge geändert haben, gibt es eben Mechanismen, äh, die das Ganze auflösen. Ich verstehe im Übrigen äh, nicht, warum du eine äh, Revision äh, dort äh, ändern äh, wolltest, wenn man halt einfach... Äh, äh, Mist macht. Ach so du wolltest äh, quasi einfach äh, eine Änderung äh, rückgängig äh, machen und äh, quasi von einem früheren Versionsstand äh, ausgehend arbeiten, richtig?
6: Ja, aber das nur deshalb, weil eben die Software einen Bug hatte und ähm, diesen Bug konnte ich nicht und es war jetzt einfach etwas, was nicht in die History von, der, von dem Projekt reinkört
1: ja, also es gibt, es gibt äh, immer wieder äh, Probleme und äh, Klinken, aber alles nicht, äh, nichts im Vergleich äh, dazu, äh, ohne äh, dieses äh, Netz und doppelten äh, Boden äh, zu arbeiten. Also ich muss äh, sagen, ich kann also speziell Subversion äh, eigentlich äh, äh, nur empfehlen, jedem und auch empfehlen, sich äh, damit zu beschäftigen, äh, sich damit auseinanderzusetzen, sich das äh, anzueignen, äh, wie man das äh, möglichst effizient nutzen kann.
2: Ja. ja, Sigi, du hast uns jetzt im Prinzip schon mal in die Richtung äh, Tools geschickt, da werden wir auch gleich wieder landen. Danke erstmal ähm, dafür, ähm, wir steigen jetzt äh, nochmal ein bisschen weiter vorne ein, damit wir äh, da mal so eine gewisse äh, Linie reinbekommen äh, und zwar wollte ich jetzt mal konkret hinterfragen, äh, bei Harald, wie das bei dir aussieht in, in deinem Projekt. Also das Projekt ist im Wesentlichen ein Netfilter oder würdest du das noch ein bisschen weiter umspannen oder kleiner definieren.
3: Wir können jetzt Netfilter nehmen. Also ich bin in einer ganzen Reihe von Projekten involviert, äh, was Firewall-Software betrifft. Aber reden wir jetzt einfach mal über das Netfilter-Projekt ja als, als, als äh,
2: angemessen hältst.
3: Genau.
0: Das, das ist was? Was, was? was? macht das? Also was? Was ist das für eine Software?
3: Das ist äh, Firewall-Software für Linux. Ähm, also im Prinzip das, äh, wenn man äh, eine Firewall, also äh, Netzwerksicherheitsfunktionalität äh, äh, unter Linux realisieren will, dann ist das eben das, was äh, das Linux-betriebssystem mitbringt. Mhm. Und ähm, ja, also viele Leute verwenden das ohne, dass sie es wissen, weil es in irgendwelchen DSL-Routern oder sonst irgendwo drin steckt. Achso, das heißt in meinem
0: Linksys-Gedöns
3: äh, ist das jetzt genau. wahrscheinlich drin. richtig.
0: Ah ja. Oh. <lacht> ja, du ich surfst bin, die ganze Zeit mit seiner also Software. Ja. Ja, da bin ich ja richtig, hui, <lacht> ehrfürchtig erstarre
2: ich. Ja, endlich mal, Holger, das hat ja auch <lacht> lange genug gedauert <lacht> bei <dir. lacht> Nicht vor oh. dir, Tim, nicht vor dir.
3: Super. <lacht> ja. ja, und ja, da arbeiten ja relativ viele Leute mit. Mal mehr, mal weniger. Das Wie viele sind wir? das? Die Frage ist ja so, dass bei freien Softwareprojekten auch die, soll ich sagen, die Zugehörigkeit zu einem Projekt sehr frei und sehr lose definiert ist. Also es gibt eben Leute, die äh, schicken mal irgendwie eine kleine Erweiterung ein und verschwinden dann wieder. Dann gibt's Leute, die so mehr oder weniger konstant immer mal hier einen kleinen Bug ausbügeln, da einen anderen Bug ausbügeln. Dann gibt es Leute, die, wie soll ich sagen, schon die Architektur eher mit beeinflussen, die eine eher dauerhafte Verbindung zu dem Projekt auch haben. Die kann aber dann auch von einem Tag auf den anderen mal irgendwie abbrechen, weil die Leute irgendwie, was weiß ich, was ganz anderes jetzt machen, einen neuen Job haben, ihre Interessen sich geändert haben und so weiter. Das ist alles sehr diffus, sehr... Ähm, man könnte auch sagen, chaotisch, wenn wir schon Habt beim ks sind. Gibt es denn ein Core-Team?
0: Ja. Hat, hat jemand den Hut auf?
3: Ja. Äh, das gibt es Hierarchien? <lacht> ja, gibt's. Also, oh. es ist so, äh, dass äh, in diesem Projekt äh, es ein sogenanntes Core-Team gibt. Das ist eine Gruppe von, ähm, naja, auch die Zahl der Gruppe, äh, der Mitglieder ändert sich, aber im Moment so fünf. Ähm, äh, Entwicklern, die sich halt mit dem Projekt irgendwie schon auf lange Zeit äh, beschäftigt haben, die sich dem Projekt entsprechend verbunden fühlen und ähm, die äh, sozusagen äh, das Ganze ein bisschen in die Hand nehmen. Wie, wie wird man da Mitglied in dem Core-Team? Auf Einladung. So vom das ist ein Core-Team. Genau vom Core-Team. Das heißt, es gab halt am Anfang mal denjenigen, der es gestartet hat. Das ist Paul Rusty Russell aus Australien. Und der hat alleine eben Software geschrieben. Und dann gab es andere Leute, die angefangen haben mitzumachen, die sehr intensiv mitgemacht haben. Und dann hat er gemeint: Naja, das will er mal von seiner Person entkoppeln. Es wird ein Core-Team gegründet. Und dann sind da ein, zwei, drei, vier, fünf Leute dazugekommen im Laufe der Jahre. Aber es gibt ja auch Gruppen, die machen das richtig mit einer Wahl gibt's auch also es gibt äh, da ganz unterschiedliche Kulturen ja ähm, also es ist eben so dass jedes Projekt jetzt äh, im, sowohl in freier Software als auch in der in der kommerziellen Welt äh, wird man sehen es gibt unterschiedliche Möglichkeiten das zu organisieren das zu strukturieren ähm, es gibt äh, Projekte die unglaublich demokratisch sind da könnte man zum Beispiel jetzt das Debian-Projekt sich anschauen geht es also um eine freie Linux-Distribution und äh, da gibt's Wahlen und äh, Wahlausschüsse und was weiß ich was alles also es ist so richtig irgendwie mit 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 äh, einem mit einer ja Constitution eigentlich schon fast also eben äh, wo eine Art Verfassung für das Projekt wo also die ganzen Regeln äh, definiert sind und so ist weit ein und weiter ein kleiner Staat nicht? richtig <lacht> ähm, und auch mit dem ganzen Overhead der halt dann dadurch irgendwie erzeugt wird also solche ja Demokratie ist teuer äh, ja ich möchte jetzt nicht irgendwie sagen dass Demokratie ein falsches Modell ist äh, in, in, weder in der Softwareentwicklung noch im Staat, aber es ist halt was, was unglaublich viel ähm, ja, Verwaltung mit sich bringt. Es
0: ist, ist es nur teuer oder ist es auch
3: ineffizient? Es kommt darauf an. Also ich bin schon so ein bisschen der Vertreter, der, der ähm, na Tim hatte da vorhin so einen tollen Begriff. Und du meinst die dem. gutmütige Diktatur? So also mehr oder weniger, ja, die wohlwollende Diktatur. Also ich bin schon ein bisschen ein, ein, ein Vertreter der äh, dieser Art von Kategorie. Also es gibt auch im Internet ja so ein bisschen immer mal wieder das Konzept von ähm, Rough Consensus and Running Code. Ähm, also... Äh, Grober Prober Konsens Contents. und äh, äh, funktionierender Code, also funktionierende Software, und, ähm, also ich bin halt sehr geprägt durch diese Linux-Community, äh, also Linux-Kernel-Entwicklungs-Community. Und da ist es halt auch so, dass es keine definierten Strukturen gibt und keine definierten Hierarchien, sondern es ist halt so, Leute, die sind alteingesessen, die machen das lang genug, die haben entsprechend Erfahrung, die sind angesehen. Und wenn ich, wenn ich oder, also ich jetzt als jemand, der da äh, ja nur an einem ganz kleinen Teil mit bastelt, oder wenn jetzt jemand, der äh, ganz neu ist in diesem Entwicklungsmodell zum Beispiel, äh, ankommt und jetzt eine fundamentale Änderung haben will, dann muss er halt äh, versuchen, die zu verteidigen. Das das heißt, er geht auf die Mailingliste, er begründet, warum er das jetzt unbedingt anders machen muss oder wo der Vorteile liegen und er muss halt versuchen, die Leute, die eigentlich Ahnung davon haben, zu überzeugen, dass sozusagen der neue Weg jetzt der bessere ist. Und ähm, letztendlich ist es aber kein demokratischer Entscheidungsprozess, sondern es sind halt die Leute, die... Äh, die, die die Arbeit machen, die die diese Maintenance, also die Verwaltung, die Pflege der Software äh, im Wesentlichen tun, auf freiwilliger Basis, die entscheiden dann auch, welche Änderungen aufgenommen werden oder nicht.
1: Wie ist es jetzt bei euch konkret in der Netfilter-Core äh, äh, Group? Äh, wie werden da Entscheidungen äh, äh, getroffen, ich wenn ein Konsens hergestellt ich werden
0: kann? An, du oder gehörst, du gehörst zum Core Team oder ja, zum Core Group? Ja, ja,
3: okay. richtig. Mhm. Ähm, im Core Team haben wir eigentlich, muss ich sagen, noch nie so wirkliche Konflikte bezüglich der, der, der Richtung oder also Konsensschwierigkeiten gehabt. Also es ist halt auch so, wenn wenn man so eine so eine Gruppe von Leuten ist, die mit einer bestimmten Software oder Technologie eine lange Zeit arbeiten, ähm, die so einen gewissen den gleichen Mindset haben, äh, dann hat man so ein bisschen das Gefühl für the right thing, also in Anführungszeichen. Mhm. Ja, das ist einfach irgendwie, das hat Ästhetik, das ist rund, das ist strukturiert, das ist so der Weg irgendwie, in den man gehen will.
0: Alle, alle, die nicht mit, mit mitgehen wollen, die gehen auch vorher weg wahrscheinlich, ne? Also es bleiben dann irgendwann nur noch die übrig, die sowieso einer Meinung sind. Oder das zumindest im Ansatz.
3: Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also es gibt sicherlich, also ich muss jetzt sagen, aus dem Netfilter-Projekt, wir haben da nicht so wahnsinnig viel Konflikte. Aber es gibt sicherlich kontroverse Debatten in, in, in anderen Projekten, die ich auch mitbekomme, aber bei uns ist es nicht so. Eine hast,
1: hast du also von der Größenordnung her, um äh, wie viel Code handelt es sich äh, beim Netfilter-Projekt
3: äh, hm. mit allem drum und dran? Hm, ich würde mal sagen Größenordnung, ähm, hm, da kann ich jetzt schwer, habe ich nicht im Kopf die Zahlen. Okay, ich, äh, ich,
10: ich
0: stelle mal
3: eine Boulevardfrage <lacht> zu mir. Wie, wie, was? was für ein Zeitaufwand mhm.
0: ist das für dich?
3: Ähm, also jetzt, ich kann das schwer kann das schwer ausdrücken. Also es ist auch eben wieder Arbeitsweise. ja. Wenn ich das irgendwie mache aus Enthusiasmus, aus Begeisterung dafür, dann schreibe ich nicht irgendwie eine Stundenliste. Mhm. Ja? Und dadurch, dass ich in, in zahlreiche freie Softwareprojekte irgendwie involviert bin, ich lese halt meine E-Mails, ich schaue, was da irgendwie reinkommt, ich bearbeite die, aber ich kann jetzt nicht sagen, ich habe jetzt so und so viel Prozent meiner Arbeitszeit für dieses Projekt irgendwie aufgewendet. Aber du gehst noch
0: einen bürgerlichen Beruf nach. Äh, das ist richtig, hinaus. ja.
3: Also ich mache Softwareentwicklung als Projekt, als mhm. Dienstleistung für Firmen. Da schreibe ich auch Stunden auf. Aber was aber jetzt ist dann,
0: ist dann der, der Rest, also ich sag mal die, 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 die übrige Softwareentwicklung, also für die du keine mhm. Stunden schreibst, ist das dann dein, deine komplette Freizeit oder ist das die Hälfte deiner Freizeit, einfach nur so eine Größenordnung?
3: Also das Netfilter-Projekt würde ich jetzt mal sagen, nimmt bei mir nicht mehr als, äh, sagen wir mal ein Viertel meiner Freizeit oder so also okay. ein. Das, mhm. das, das, das wäre wahrscheinlich die Obergrenze. Also das ist in dem Dreh, das schwankt auch.
4: Okay.
3: Ist mhm, so aber
2: nicht unbedingt typisch, ne? Also gibt es durchaus.
3: Ja sicher, es gibt Leute, die sehr viel involvierter mit einem Projekt sind. Mein Problem ist halt, dass ich immer mich für zu viele Dinge begeistere. also der Chaos Computer Club, da bin ich ja auch aktiv, Chaos Radio hier beispielsweise. Ich habe das Netfilter Projekt, ich arbeite an Linux für Mobiltelefonen, ich arbeite an freier Software zum Auslesen von biometrischen Ausweisen, für RFID, für was weiß ich was und man muss das halt dann alles schön aufteilen.
0: Was ist das? Ist das Hobby? Äh,
3: Berufung. Das ist Berufung. Also
0: ja. dein, dein Leben gleichsam. Ja, doch. Wenn das, wenn das Berufung ist, also wenn, wenn das praktisch dein Leben ist, ähm, heißt das gleichzeitig, dass man das auch nur machen kann, wenn, wenn man es lebt? Also kann man nur erfolgreich ähm, Software entwickeln, zumindest in so einem freien in so einer freien Umgebung oder in so einer Open-Source-Umgebung, wenn, wenn man da auch wirklich eher
3: quasi drin als Nerd dranhängt? Wenn man so will? Nein, würde ich nicht sagen. Also es äh, gibt durchaus Leute, die das... Ähm wie soll ich sagen, eher funktional als, als äh, religiös betreiben. Das heißt ähm, äh, Leute, die einfach irgendwie einer bestimmten Software eben maßgeblich mitentwickeln oder überhaupt nur mitentwickeln, weil sie halt jetzt an dieser, dieses spezifische technische Problem besonders interessant finden oder mhm. weil sie da jetzt gerade einen besonderen Bedarf haben in dieser Richtung oder wie auch immer. Aber für mich ist es eben schon so diese ganze ideologische Komponente von freier Software, also eben, äh, Software für bestimmte Anwendungsfälle so gestalten zu können, wie man selber denkt, dass dieses Problem irgendwie gut gelöst ist und auch beweisen zu können, dass man zum Beispiel Dinge effizienter kann als andere Software, also so Dinge einfach, ja, das, das sind so Motivationskriterien, die dann eine Rolle spielen. Und ich bin halt sehr überzeugt von dieser, von dieser ganzen Ideologie, also von daher bin ich da schon ein bisschen... Ja, tief drin. Was
2: sind denn die kritischen Momente? Also ich könnte mir einerseits vorstellen, dass es halt, ich ähm, meine, jetzt hast du ja gesagt, ihr habt nicht so viele Konsensprobleme, aber sicherlich gibt es doch schon mal auch unterschiedliche Auffassungen darüber, wohin die Reise äh, gehen soll oder irgendeiner dreht mal frei oder ja. äh, macht nicht das, was er mal zugesagt hat und andere Sachen hängen damit. Wie geht man denn damit um? Also. Also ich
3: beziehe das jetzt mal so ein bisschen allgemein in Linux-Kernel hinein, weil dort es deutlich mehr Konflikte gibt, also als jetzt speziell im Netfilter-Teil und das kriege ich ja auch alles gut mit dort und der Linux-Kernel selber hat eine unglaublich, wie soll ich sagen, harte, asoziale Diskussionskultur, die Entwicklungsgemeinde dort. Also das ist wirklich ähm, jemand, der mal äh, versucht, diese hauptentwicklungs liste die heißt eben Linux-Kernel, äh, äh, zu verfolgen. Ich meine, erstens ist es unglaublich viel Zeug, unglaublich technisch und so weiter, aber so die Art und Weise, wie Menschen da unter, also miteinander umgehen und wie äh, wie hart da irgendwie Argumente ausgetragen werden und so weiter, das ist schon irgendwie ziemlich heftig und äh, ist auch mit Sicherheit, ein, wie soll ich sagen, in wenn jemand jetzt nicht so selbstbewusst auftreten kann und und seine Version jetzt äh, der Änderung ver dort vertreten und verteidigen kann, äh, dann gehen da, denke ich, auch wertvolle äh, sozusagen Beiträge verloren, ja. Weil jemand schickt das einfach ein, irgendjemand äh, antwortet drauf, sagt, ja, hm, was ist denn das für ein Mist und das ist irgendwie hier und da und da passt es nicht und so weiter und so weiter. Und dann verliert derjenige, der es ursprünglich eingeschickt hat, halt wieder die Lust, weil er sagt, naja, toll, ich, ich möchte jetzt da was dazu beitragen und die behandeln mich irgendwie wie einen letzten Depp. Ähm, verliert dann die Lust. Äh, hingegen hätte er vielleicht irgendwie ein, zwei, drei Änderungen gemacht und das nochmal eingeschickt, dann wären die Leute vielleicht irgendwie damit zufrieden gewesen und das hätte integriert werden können und alle hätten davon profitiert. Woher also. kommt
0: das? Ist das Arroganz oder ist das... Äh was ist das?
3: Ja, also es gibt schon, schon, schon so ein bisschen so diese ähm, Arroganz, gerade bei weil, weil so sehr technischen, wie haben immer, Hackern, Entwicklern oder so kann ich, kann ich schon sagen, dass es dann eine gewisse Arroganz gibt, die wahrscheinlich auch so ein bisschen oft entsteht aus ähm, der Frustration, dass da jetzt so viele Leute irgendwie mitmachen wollen und so viele Leute irgendwie so viele Dinge dazu beitragen wollen und man ja selber vielleicht irgendwie ein ganz anderes Bild hat, wohin man die Software bringen will und ähm, man selber so viel mehr Erfahrung hat, vielleicht wie auch immer, aber es gibt schon eine ganze Reihe Entwickler jetzt speziell in diesem Linux-Kernel-Umfeld, die da mal ein bisschen irgendwie übers Ziel hinausschießen ähm, und es ähm, ist, ist traurig eigentlich.
2: Und gibt es bei dem Linux-Kernel-Team auch so ein Core-Team? was die Entscheidung dann fällt oder, oder wie kommt dann diese Entscheidung dann überhaupt zustande, ob irgendetwas getan werden soll oder nicht?
3: Linux Kernel ist eigentlich sehr hierarchisch, also extrem hierarchisch. Das heißt, es gibt eben Linus Torvalds selber, der so irgendwie über das Ganze drüber guckt, da gibt es noch ein, zwei Leutchen, die ihm die so an, an der Seite stehen mit der sogenannten Kernel Maintenance und dann gibt es für die einzelnen Subsysteme, nennt man das im Kernel, also Software-Teile, gibt es dann sogenannte Maintainer. Also es gibt einen Maintainer, der kümmert sich um alles, was mit Netzwerk zu tun hat, zum Beispiel, das ist David Miller. Das ist sozusagen mein Vorgesetzter in Anführungszeichen und ich bin dann der Maintainer für alles, was mit Netfilter zu tun hat, was mhm. wieder ein Unterteil vom Netzwerk ist. Und wenn jetzt jemand eine Änderung in den netfilter rein reinhaben will und der schickt die an Dinos Torvalds, dann wird er die halt mir schicken. Ja, weil der sagt, naja, pff, hab ich jetzt, also mit Netfilter habe ich nichts am Hut, da gibt es halt den, der kennt sich damit aus, der macht das, der soll irgendwie gucken, ob das irgendwie in Ordnung ist. Um, und letztendlich liegt es dann halt in, in meiner oder respektive in der Hand des Netfilter Core Teams, äh, da dann drüber zu entscheiden. Ich muss das dann, wenn ich die Änderung nach oben propagieren will, muss ich die sozusagen an David Miller schicken, der integriert das dann in den Netzwerk-Stack äh, und der schickt dann wieder die geänderten Sachen sozusagen an Linus weiter. Also es ist ein unglaublich… Äh,
2: also diese ganze äh, Vision und, und, und romantische Anarchiebild hm. äh, der freien Software-Gemeinde ist alles Quatsch.
3: Naja, es ist ja nur der Linux-Kernel, also es gibt Projekte, die <lacht> haben eine ganz andere Kultur. Es ist halt Was würde dir da einfallen, so als Beispiel? <lacht> Also ein Projekt in ähnlicher Größe, mit ähnlicher Komplexität, in dem es komplett anarchisch zugeht, ist mir nicht bekannt, fällt mir kein, kein Beispiel an, eher in kleineren Projekten dann. Mhm. Ähm, also kann ich dir jetzt mit keinem, keinem Beispiel... Okay, ja, aber stellen, gibt Sie, stellen, Harald, deine,
0: stellen deine Vorgesetzten dich in Frage oder ist das so richtig so, okay, wir vertrauen dem <lacht> Harald, wenn da jetzt was
3: kommt, dann äh, ist das okay? Weitestgehend ja, das kommt natürlich auch darauf an, wie lange man das macht, also ich mache das jetzt auch schon so vier Jahre, fünf Jahre rum mit dem Netfilter-Zeug und äh, ja, also es kommt schon hin und wieder mal vor, dass ich irgendwas einschicke, wo David Miller sagt, na ja, das ist jetzt aber ein bisschen irgendwie zu viel Änderung für eine neue Kernel-Version, weil äh, man kann ja nicht irgendwie sozusagen alles umschreiben von einer Release auf die nächste oder zu, zu kontroverse Dinge irgendwie. Äh, ändern, aber im Allgemeinen äh, ist man dann eingespieltes Team dann über die Jahre hinweg und
2: der Chat fragt, ob du auch Wert drauf legst, dass die Körper Leute auch körperlich fit sind, äh, die mitprogrammieren. Ich ja. ich bin ja selber nicht körperlich fit, wieso soll ich da irgendwie Wert drauf legen? Also ich als als Antisportler hoch 3. Also du bist aus der Sport mord Mordfraktion, ja?
3: Ja, ganz ja. eindeutig. Okay. Und wa
0: wa warum sieht er dann so aus? Na naja, gut, wir verdreschen den jetzt Keine Zeit nicht. zum Essen. <lacht> 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 ist der Sender, den ihr hört, Chaos Radio 114, heute am letzten Mittwoch im Monat, Software-Projektmanagement, unser Thema. Blue. eingeladen anzurufen unter 0331 70 97
2: 110 genau und interessieren würde uns vor allem äh, wenn ihr selber Softwareprojekte leitet oder in irgendeiner Form also entweder Open Source oder auch nicht Open Source also sei es in der Firma oder mit irgendeiner privaten Gruppe auch oder eben auch als Open Source Projekt als richtiges und wenn ihr da Erfahrungen gesammelt habt die ihr vielleicht mit uns teilen wollt gerade so im Hinblick auf das worüber wir eben gerade gesprochen haben wie ist das mit der Motivation in der Gruppe? Wie, fü wie führt man zur Entscheidung? Generell, wie läuft die Kommunikation überhaupt? Was ich übrigens auch mal jetzt äh, nochmal hinterfragen wollte. Also was, was ist denn eigentlich, was ist denn so das Kommunikationsmittel eurer Wahl? Ist das die Mailingliste ausschließlich?
3: Läuft es über ja. Mail? Ja. Also ich denke, wir sind da sehr typisch für, für was im freien Softwarebereich passiert und ähm, die, die typische Kommunikationsstruktur eines freien Softwareprojekts sieht aus, dass einfach alles über Mailinglisten diskutiert wird. Ähm, manchmal äh, gibt es vereinzelt auch äh, Projekte, die äh, im Internet-Relay-Chat, im IRC, äh, vielleicht zu festgesetzten Zeiten mal irgendwie chatten oder so. Das hatten wir auch mal angedacht oder angefangen bei dass dann nach zwei, drei Monaten wieder eingeschlafen, weil es niemand so wirklich irgendwie genutzt hat. Es ist halt einfach so, dass bei freien Softwareprojekten auch Leute erstens über den Globus verteilt sind, weltweit daran mitarbeiten, zweitens sehr viele Leute es in ihrer Freizeit tun und die Freizeit ist halt mal da, mal wann anders, also es sind keine festgelegten Zeiten. Mhm. Und dann sich auf ein Kommunikationsmedium zu einigen, was sozusagen ähm, ja, synchron äh, arbeitet, also jetzt Telefonie, äh, irgendwelche Konferenzen, sei Video oder irgendwie äh, Live-Chat oder sonst was, da müssten ja alle Leute die was be dazu beizutragen haben, irgendwie zur gleichen Zeit äh, teilnehmen können. Und das ist ja schon irgendwie ein großes Problem.
1: Ja, da haben wir es natürlich in der Firma viel einfacher, weil die Leute qua Arbeitsvertrag sich äh, alle äh, zu einer festen Zeit, bei uns sind es 10 Uhr morgens, äh, eben an einem Ort versammeln. Und äh, da läuft äh, tatsächlich äh, die meiste Abstimmung einfach direkt im persönlichen Gespräch, entweder beim morgendlichen Stand-Up-Meeting oder wenn man an spezifischen Problemen sitzt, indem man sich gemeinsam vor den Rechner setzt oder einfach spontan kleine Gruppen bildet von den Leuten, die zu dem Problem irgendwie eine Meinung haben oder was beizutragen haben und dann eine Lösung finden. Was
0: entwickelt ihr? Also hm, kennen wir ähm, irgendwo ein prominentes Beispiel?
1: Na, es ist äh, nichts, was äh, jetzt äh, als Produkt äh, bislang äh, draußen äh, zu sehen ist. Äh, was, was man vielleicht sieht, also wir machen äh, überwiegend äh, ja, mediale Installationen, äh, das heißt äh, Multimedia-Software, äh, die irgendwo äh, große Bildschirme äh, steuert und äh, die äh, ja, 3D-Szenerien äh, rendert, äh, Audio, äh, Video äh, wiedergibt, äh, ähm, ein bisschen ja, in den Spielebereich äh, auch hineinragt, äh, das Ganze. Also würde ich sagen äh, moderne Multimedia-Software. Äh,
2: Man muss auch noch dazu sagen, dass wir äh ja schon zum ähnlichen Thema schon mal in Chaos Radio Express. Podcast gemacht haben, für die von euch, die das nicht verfolgen, vielleicht äh, schaut ihr auch nochmal rein bei Chaos Radio Express äh, 28, da haben wir dann das Thema Extreme Programming äh, im Detail nochmal auseinander weil das ist eine Methode, die ihr äh, bei euch in der Firma anwendet. Vielleicht kannst du ja nochmal so kurz äh, mm -hmm. ja. zusammenfassen, was also, sich dahinter verbirgt, weil das ja für eure Methodik mm -hmm. auch ganz entscheidend ist.
1: Ja, also wir haben vor jetzt äh, fünf Jahren damit äh, begonnen und äh, ja, am besten hört man sich, wenn man speziell zu Extreme Programming, äh, was äh, wissen will, tatsächlich die Sendung äh, an, aber vielleicht äh, ganz, ganz eine kurze Definition davon, also Extreme Programming ist, äh, heißt deswegen äh, extrem, weil das ist, ich sehe gerade dieses Mischpult, wenn jetzt auf deinem Mischpult äh, alle guten Praktiken, von denen man weiß, wie zum Beispiel Code-Reviews sind gut, Testen ist gut, kurze Iterationszyklen sind gut und Was und und. kurze Iterationszyklen? Ja, dass, dass man äh, halt äh, in kurzer Zeit, dass, dass man halt nicht monatelang da sitzt äh, und an den Dingen herumwurstelt, sondern eben eine Veränderung macht, äh, schnell wieder ein funktionierendes System hat und eben sich in kleinen Schritten mhm. äh, zum, zum Ziel hangelt. So Jedenfalls, wenn man all diese guten äh, Ideen äh, nimmt und äh, jetzt würde man mit dem Regler auf dem Mischpult regeln, äh, so von dieser guten Idee nehme ich jetzt äh, 0% äh, Prozent oder ich schiebe halt den Regler hoch, dann ist bei Extreme Programming sind alle Regler auf Anschlag äh, äh, gestellt. Das heißt, ähm, praktisch heißt es, okay, wenn Code-Reviews gut sind, äh, heißt dass man macht ständig Code-Reviews. Das heißt, man verbringt gar nicht Zeit äh, alleine vor dem Rechner, sondern sitzt eben immer zu zweit vor dem Rechner beim sogenannten Pair-Programming, so nach dem Vier-Augen-Prinzip. Äh, okay, also ist, man macht von allem Richtigen immer das Meiste. Warum macht man es nicht immer
0: so? Also warum kriegt das Kind den Namen Extreme Programming und man sagt nicht einfach, das ist jetzt Programming und alles andere ist Mumpitz?
1: Naja, es gibt, äh, also man kann es tatsächlich nicht immer äh, so machen. Es eignet sich auch nicht für alle Arten von Projekten und es hat schon einen, einen bestimmten Einschlag. Aber ich zähle vielleicht nochmal so ein paar Merkmale auf. Also testen beispielsweise. Man schreibt beim Extreme Programming zuerst die Tests, Modultests. Und eigentlich darf es in einem äh, Projekt nach Extreme Programming keine Zeile geben äh, zu der oder keine Funktion geben, zu der nicht auch ein entsprechender Test äh, existiert, der dann automatisch äh, ausgeführt wird. Dann ähm, bei der, also Extreme Programming gehört auch zu den sogenannten agilen Methoden, das heißt man versucht sich nicht mit tausendseitigen Pflichtenheften äh, oder äh, äh, vorneweg zu belasten, sondern erkennt an, dass man eigentlich erst im Prozess äh, des Umsetzens das Problem wirklich versteht und, und begreift. Und äh, daher äh, ja, versucht man auch, äh, Dokumentation nur so viel wie unbedingt äh, notwendig und diese auch äh, eng an den, äh, an, an den Entwicklungsprozess äh, ran äh, äh, zu knüpfen. Dann Versucht man möglichst flexibel zu bleiben. Das heißt, man versucht sich, man versucht auch ganz am Anfang bereits, ja, die Sinnhaftigkeit oder wenn man eine Software ent entwickelt, dann entwickelt man sie zu einem bestimmten Zweck. Das heißt, es gibt normalerweise so etwas wie einen Kunden. Und äh, man lässt dem Kunden halt äh, möglichst viel Entscheidungsfreiheit und lässt ihn halt auch steuern und lenken und bezieht ihn ein und äh, versucht ihn als Verbündeten äh, zu behandeln und nicht als, als Störfaktor Dazu muss er aber auch wissen, worüber er spricht. Ähm, ja, das... Äh, da muss man ihn dann äh, eben in die, in die Lage zu versetzen, Dinge auch zu beurteilen. Das geht am besten anhand eines funktionierenden Systems, mhm. weil bevor der Kunde nicht sieht, äh, äh, was er eigentlich bekommt, äh, fällt es sowieso schwer, äh, so weit zu abstrahieren. Das heißt, man... Äh, ähm, ja, hangelt sich eben äh, so von funktionierendem System zu funktionierendem System und macht, sagt dann ganz konkret, okay, so äh, also auch über Prototypen beispielsweise oder sogenannte Spike-Solutions, äh, wo man dann ähm, gut, die Spike-Solutions macht man eher um von vornherein technische Risiken einzuschätzen. Das Was heißt, sind
2: denn Spike-Solutions? Oh, okay, ja,
1: Spike-Solutions äh, sind äh, bestimmte Experimente, die man ja. veranstaltet, um Unsicherheiten auszuräumen. Also geht dieses oder jenes... Äh, dann bevor man es wirklich einbaut und realisiert, äh, macht man dann auf ganz eng fokussiert auf äh, ein ganz bestimmtes Problem, äh, versucht man eine Lösung äh, hinzubekommen, äh, und, um zu sehen, ist das machbar oder nicht und damit eben bestimmte technische Risiken äh, im, im Vorfeld auszuräumen. Ja, und so gibt es äh, noch eine ganze Reihe anderer Prinzipien, Praktiken, die halt sehr schön beim Extreme Programming ineinander äh, greifen. Das sogenannte Stand-Up-Meeting, was ich schon erwähnt habe, gehört dazu. Das heißt, wir versammeln uns äh, äh, eben um jeden Morgen um 10 äh, äh, vor einer großen Tafel, wo äh, dann im, im Stehen, damit das Meeting nicht ausufert, weil das ist ein, auch ein sehr gutes äh, Mittel, um zu verhindern, dass Meetings ausufern, wenn alle stehen müssen. Äh, ansonsten, äh, ja, stehen redet man, sich, redet man so. sich fest.
2: Ja, ja. <lacht> genau. ja. Das machen wir jetzt beim Kongressplanung auch. Das stehen wir <lacht> das ist Super. Ja, ja. vor allem diese Laptops, das stört. Wenn ich mal ja.
3: ganz kurz zwischen uns darf, wie viele Leute sind es dann?
1: Also. Wir haben festgestellt, also wir sind jetzt zwölf ja, Entwickler, allerdings skaliert das Ganze nicht wirklich gut bis zwölf jetzt in einem Meeting. Wir haben gesehen, also eine sehr gute Größe sind so vier bis sechs etwa, ist so die optimale Teamgröße, deswegen haben wir jetzt auch bei den zwölf Leuten drei Teams eingerichtet, die für sich ein Stand-Up-Meeting machen, allerdings regelmäßig die Teams untereinander wiederum Mitglieder austauschen, um die Kommunikation zwischen den Teams zu befördern. Das ist eine sehr einfache Methode, um Know-How zu transferieren. indem das, wir
2: Das finde ich übrigens wirklich super da dran, weil man halt so ganz häufig das Problem, ähm, gerade so bei so kleineren Start-Up-Companies, ja, die wollen halt irgendwie so ein, bestimmtes Produkt entwickeln, haben da so eine bestimmte Idee und dann suchen sie sich ihre Programmierer nach bestimmten Fähigkeiten. Wir brauchen einen, der das kann, wir brauchen einen irgendwie für die Systemadministration, wir brauchen einen für, den, für diese Low-Level-Geschichten, dann brauchen wir jemanden, der das GUI macht. Und das ist natürlich auch sinnvoll, dass man Leute hat, die auch ein bisschen Erfahrung haben in dem Bereich, was man hat, aber man tendiert dann häufig dazu, eben nur genau diesen einen zu haben für einen bestimmten Bereich. Das führt dann dazu, dass eben diese Leute sich auch wirklich nur um ihre Software kümmern, sich relativ wenig mhm. um die anderen Produkte der anderen Leute kümmern, dann gibt es dann immer so Streit, so warum läuft das nicht, naja, deines Software ist schuld, meines Software ist schuld, mhm. solche Sachen. Und wenn die Leute dann mal krank sind oder einfach nur demotiviert sind, dann fehlt es natürlich an allen Ecken und Enden von ja. Stilfragen mal ganz abgesehen im Code.
1: Und ja, und bei uns haben wir äh, zum Beispiel das ist auch einen Teil von Extreme Programming, kollektives äh, Code-Eigentum äh, Collective Code Ownership, das heißt, äh, jeder äh, darf jederzeit Überall Änderungen durchführen, ohne Rücksprache mit äh, irgendjemandem halten zu müssen. Das ist äh, deswegen auch möglich, weil es diese ganzen Tests gibt, die automatisch ablaufen. Das heißt, es gibt auch eine gewisse Sicherheit, dass durch äh, Änderungen, die jemand macht, äh, er, selbst wenn er nicht so erfahren ist oder die Auswirkungen vielleicht nicht ganz abschätzen kann, äh, eben nicht... Äh, eigentlich ähm, nichts kaputt machen kann, ohne dass es durch Tests äh, abgefahren wird. ein bisschen wie Wikipedia, wird. ne? Äh, inwiefern?
2: Naja, dass äh, einerseits jeder überall jederzeit äh, ändern ja. kann und ja auch äh, generell dazu ermutigt wird, dies zu tun. Und dass die Tests sind ja sozusagen die Leser, die äh, permanent über alle Änderungen rübergehen und dann schon auch inkonsistent, also, ob das nun immer so funktioniert, ist natürlich was anderes. Äh, aber der Ansatz ist natürlich ähnlich. Man hat nicht mehr so diese diese totale Ownership. Mhm. Das ist aber mein Code, den darfst du aber jetzt nicht anfallen. Witze-Monopol. Mhm. Ja,
1: also <lacht> vielleicht, wir hatten ja vorher noch einen kleinen Seitenabstecher. Ich hatte ja vorher nach der äh, Zahl der, der Code-Zeilen äh, äh, gefragt. Jetzt in äh, Netfilter waren es, glaube ich, so um die 100.000 Zeilen äh, C-Code. Das ist... Jetzt, okay, wie kann man sich 100.000 Zeilen C-Code äh, vorstellen? Erklär also mal,
0: wie mir, was das auf,
1: bedeutet. Auf eine, also, also Die -Seite. Auf eine DIN A4-Seite okay, ein passen typischerweise, was, so 70 Zeilen äh, etwa. Äh, das heißt.
2: Äh, so Pressemitteilungsstil, ja. Das heißt,
1: 7000, äh, 7000 äh, äh, Zeilen halt äh, 100 äh, Seiten, 70.000 Zeilen, etwa 1.000 Seiten. Das heißt, es ist etwa ein Buch äh, mit ja, 1.500 äh, Seiten etwa. Äh, wobei äh, erschwerend hinzukommt, dass halt ein einziger Fehler in diesen 1.500 Seiten fatale Folgen haben kann. Äh, aber, äh,
2: wie, wie, wie dick
1: ist so ein Harry-Potter-Buch?
0: Ich habe keine Ahnung. Also ich, der, der, dieser, dieser Reißer, der Schwarm, den, den ja sehr viele gelesen haben, der glaube ich, 800 Seiten gehabt, mhm. also zweimal das. Ja.
1: Und äh, was, was jetzt auch noch, also es gibt natürlich, ich meine, Programm, also Zeilen. Wie viel sind es denn bei euch? Bei uns sind äh, die Kernengine, sind etwa 400.000 Zeilen äh, Code, äh, die wir äh, im Repository haben, die äh, entstanden sind in den letzten dreieinhalb Jahren. Also, und äh, das ist. ist vielleicht, vielleicht ist das die falsche Frage, aber ich frage mich, hat, hat irgendjemand darüber
0: den Überblick? Also, äh, ja. Wie? Äh, wie behältst du den Überblick über ein 2000-seitiges Buch? Wie,
2: wie überhält man den Überblick bei der Wikipedia? Hm. Viele Augen. Ja, es gibt hm. natürlich,
1: also es ist natürlich hierarchisch strukturiert auch. Äh, es ist eben nicht wie ein. Wie normaler Roman, sondern es gibt sowas wie ein Inhaltsverzeichnis und es ist eher so, die Teile bauen aufeinander auf. Das, das heißt, heißt es, es
0: hat keinen roten Faden, äh, wie ein normaler Roman hat, ihn hätte. Genau,
1: es ist, äh, es ist eher, es, es baut aufeinander auf äh, und äh, es gibt eben Module und Untermodule, also es ist eben hierarchisch äh, strukturiert, aber es ist in der Tat eine Komplexität und da äh, kommen wir auch zu dem, schon zu dem Punkt, äh, äh, warum man äh, Teams äh, äh, braucht. Äh, alleine würde man, wenn man alleine 400.000 Zeilen Code schreiben wollte und äh, wirklich extrem gut ist und extrem schnell äh, äh, schreibt. Ähm, also ich habe in guten Jahren äh, mal äh, so, ja, 30.000 bis 40.000 Zeilen äh, Code geschrieben. Das ist äh, also qualitativ hochwertigen Code. Man pro kann natürlich pro Jahr, pro Jahr, also 30.000 bis 40.000 Zeilen, ähm, der Durchschnitt angeblich äh, liegt so bei. Programmierer bei 6.000 Zeilen Code pro Jahr bei Microsoft bei 1.000 Zeilen äh, äh, pro ist das äh, eine äh, für Jahr Zahl, ist er dann besonders gut. Die haben längere ähm, Zeilen dort. Die haben ja entweder längere Zeilen ja, oder die beziehungsweise die machen das vielleicht sehr besonders sorgfältig, wer weiß. Also oder die haben halt
4: diesen Aber großen
1: Moloch. Die Idee, die Idee, jeder Programmierer macht nur 1.000
0: Zeilen, ist ja grundsätzlich dann schon mal nicht schlecht, weil darüber kann er auf jeden Fall den Überblick behalten oder nicht.
1: Naja, äh, es reicht aber dann nicht, äh, nur um über diese tausend Zeilen den Überblick äh, zu haben, sondern... Äh, auch was sie bedeuten. Und was sie bedeuten wie sie sich <lacht> ins Gesamtsystem einfügen und auch wer allein... Wer denn
0: dann bei Microsoft den Mist? Weil an irgendeinem Punkt funktioniert es ja nicht mehr, sonst wären die Produkte nicht so... so, so, mh, so ja, also
1: oder so... Oder? Also... Hm. Ich meine, ganz so schlecht wie, wie der Ruf, äh, ist, äh, ist die Software eigentlich nicht. Mir tun mhm. nur die, die Entwickler teilweise leid. Also, wenn man sich den mal anschaut, äh, den, den Quellcode, das äh, sieht in weiten Strecken schon nach äh, äh, Arbeit für Galerensträflinge äh, aus. Also, das ist, ist wirklich Code, äh, ähm, da, da würde ich, äh, weiß ich nicht, lieber Zeitungen austragen äh, äh, gehen als... Warum? Äh, also was, warum? Was, was unterscheidet den Code von einem Code, der nicht für Galeren sträflich ähm, also, Naja, na äh, beispielsweise, also dort ist der, besteht der Großteil des Codes darin, ähm, Daten von einer höheren Schicht entgegenzunehmen, äh, ein bisschen um zu arrangieren, minimal und an eine tiefere Schicht weiterzuleiten, eventuell noch ein bisschen Fehlerzustände zu prüfen. Aber eigentlich tut der Code äh, nicht äh, wirklich äh, etwas. Also da sind keine anspruchsvollen Algorithmen drin oder der löst nicht unbedingt irgendein Problem, sondern äh, ist eigentlich äh, nur so Verm Vermittler. Also es ist äh, ex extrem viel... Äh, Vermittler-Code, äh, Klebstoff, äh, wenn man äh, so will, der einfach nur die Teile irgendwie zusammenhält, aber selber eigentlich nichts tut oder, oder kaum etwas äh, tut. Und das ist sehr undankbar, äh, äh, solchen äh, Code äh, zu schreiben. Und äh, ja. Warum machen die das? Geht's nicht anders? Ähm, ja, gut, teilweise. Äh, hängt das vermutlich auch wieder mit äh, der Organisation äh, der, der Projekte zusammen. Ich habe mir äh, sagen lassen, äh, ich habe selber in SAP äh, Code noch nicht äh, reingeguckt, aber dass das ist bei SAP im Prinzip äh, genau dasselbe ist. Es das sind einfach Schichten über Schichten über Schichten, die äh, äh, dort äh, Dinge äh, äh, einfach Dinge tun und wo aber äh, ja, einfach nur vor allem Daten hin und her äh, gereicht werden und man eigentlich gar nicht weiß mehr, wo die, wo die Funktionalität überhaupt äh, steckt. Um, aber das liegt so eben so wieder
2: Witz mit, dem, mit dieser Gruppe von Leuten, ja. die sich auf der Straße versammelt haben. Und einer kommt dazu und fragt, was ist denn hier ist Keine Ahnung. Ah. 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 Der letzte, der es wusste, das war zehn Minuten <lacht> lang. Ja, genau.
3: <lacht> was man, was man finde ich, da war auch ganz wichtig. Ganz wichtig jetzt sehen muss über das, was wir sprechen. Also wenn wir jetzt über Microsoft Produkte sprechen, dann sind das ja auch immer unglaublich komplexe äh, Softwareprodukte. Also egal, ob man jetzt irgendwie so eine Textverarbeitung sich anschaut oder also mit dem ganzen Funktionsumfang, der da eingebaut ist oder jetzt äh, irgendwelche Betriebssysteme mhm. oder so. Das sind wirklich verdammt umfangreiche Projekte, ja. und da, wo verdammt viele Leute beschäftigt sind. Und dann kommen wir zum interessanten Punkt, nämlich auch halt die, die, die Qualität und die Skillsets der, der Entwickler und dessen, was man bereit ist, dafür auszugeben. Und das ist halt in, in der Softwareentwicklung, zumindest im kommerziellen Bereich, und dem bin ich ja auch angehörig, sieht man, ist es halt mittlerweile schon so, dass es unglaublich große, wie soll ich sagen, was meintest du vorhin mit den Entwicklern, was wollte man der ein Begriff? Wieder. Ja, Zeitung, wie auch immer, also es gibt halt äh, ein paar Leute, die irgendwie das Know-how haben, die vielleicht irgendwie mal ein Design machen und dann gibt es irgendwie ganze Tausendschaften, die irgendwo in Indien oder in China oder sonst irgendwo sitzen, die dann einfach irgendwie so. Die galeerensklaven Sklaven. Äh, genau, die Galären Sklaven, richtig. Und ähm, dann wächst sowas auch über, über Jahre, über Jahrzehnte, dann hat diese gewachsenen Systeme, eine Schicht über der anderen, Kleber dazwischen und so weiter. Und dann sowas noch irgendwie zu maintainen, das ist halt das große Problem. Und das wächst,
0: wächst danach erst die Struktur der Firma, die das herstellt, selbst oder wächst die mit? Oder also wer, was, was bedingt da was? Also bedingt, hm. die, bedingt die Software, die Struktur des Unternehmens? Also
1: Microsoft hat, hat da viele Dinge äh, ausprobiert. Äh, die meisten sind äh, oder viele Dinge sind gescheitert. Eine Vision, äh, die sie hatten, war die vom sogenannten Metaprogrammierer, ähm, der oben an der Spitze sitzt. In dem Fall sollte das halt Bill Gates äh, sein, der äh, eben ähm, ganz, ganz oben an der Spitze äh, in, auf irgendeine Art und Weise eben Metaprogrammierung macht und so ist eine ganze Hierarchie von Programmierern gibt, die äh, dann äh, bis ganz unten die Coder, die dann äh, das äh, in funktionierenden Code umsetzen. Aber das hat, äh, also das haben, wurde ernsthaft probiert äh, bei Microsoft. Gibt es auch ein paar ganz äh, interessante Bücher äh, dazu, aber das ist komplett fehlgeschlagen. Das hat einfach nicht äh, funktioniert und jetzt äh, ist man irgendwo in der versucht man so einen Mittelweg, glaube ich, zu, zu gehen, dass, dass schon die Leute ein bisschen Verantwortung auch für, für Module, für, für Architektur haben und auch die Teams nicht allzu groß werden zu lassen. Wobei das Team, was den Internet Explorer, die Version, dass die Vierer- oder die Fünfer-Version. als Jedenfalls als Microsoft das Internet entdeckt hatte und äh, die netscape bedroht hat, hat man 1.000 Mann äh, angesetzt, äh, die halt äh, am Internet-Explorer 1.000? Ja. Ja. Das kommt ja selbst mhm. mir absurd groß vor. Also, ja.
0: ist es auch. Wie viele wie viel, wie viel Leute, äh, viel Leute bauen in Firefox? Gibt es da
10: Zahlen?
1: Ähm, ich glaube, ich habe so äh, also bei bei Netscape äh, waren äh, zuletzt äh, etwa 100 äh, Leute mit der Browserentwicklung beschäftigt und ich und wie vermute viele braucht mal, man wirklich äh, ja, es wahrscheinlich schon äh, so eine äh, Größenordnung äh, jetzt für den für den Browser äh, selbst also was was ich gut ich kenne den Code äh, auch ein bisschen jetzt von Firefox und Jetzt gibt es auch ein recht komplexes äh, Biest und da gibt es äh, viele ähm, äh, ja Also ein äh,
0: bisschen mehr als A Few Good Men.
1: Ja, also vermutlich äh, äh, also wenn, wenn ich es wenn jetzt einen äh, Browser, einen wettbewerbsfähigen hm. Browser from the scratch äh, neu äh, schreiben sollte, würde ich wahrscheinlich schon einen äh, 30 bis 50 Mann Team dafür verlangen, sonst würde ich sagen, sonst macht es keinen Sinn.
5: K06 Ab 17 Uhr, die wm im Viertelfinalspieler auf Großleinwand. Und ab 19 Uhr, Mia auf der Bühne. Mia, Freitagabend ab 19 Uhr. Mein
4: Herzen.
5: auf der Wodkick 06 Bühne im Tretorpark Berlin. Und jedes bewegt sich. Mehr Infos fritz.de und, und im Radio.
0: RBB.
7: Fritz. Info. Nachrichten. Mit Mario Nach dem Einmarsch israelischer Truppen in den Gazastreifen hat die Europäische Union die Konfliktparteien zur Mäßigung gemahnt. EU-Außenkommissarin Ferrero-Waldner sagte, beide Seiten müssten einen Schritt zurück machen, um eine unkontrollierbare Krise zu verhindern. Sie forderte, die Palästinenser nachdrücklich auf den verschleppten israelischen Soldaten freizulassen. Von Israel verlangte sie, eine diplomatische Lösung zu ermöglichen. Elf sunnitische Rebellengruppen im Irak haben den US-Streitkräften einen Waffenstillstand angeboten. Sie würden die Angriffe einstellen, wenn alle ausländischen Truppen das Land innerhalb von zwei Jahren verließen. Die irakische Regierung und US-Präsident Bush sollten einen Zeitplan für den Abzug der Besatzungstruppen vorlegen. Der irakische Ministerpräsident al-Maliki wies die Forderungen nicht direkt zurück. Er könne jedoch nicht sagen, wann die irakischen Soldaten bereit seien, die Verantwortung für die Sicherheit im Land zu übernehmen. Mehrere tausend Studenten, Schüler und Gewerkschafter haben in Wiesbaden und Hamburg gegen Studiengebühren und Verschlechterungen im Bildungsbereich demonstriert. Nach Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen beschloss am Abend Hamburg die Einführung von Semestergebühren ab Sommer 2007. Hessen will ab Herbst 2007 Gebühren erheben. Nach insgesamt vier Fällen von vermissten Patienten verschärfen die Berliner Krankenhäuser ihre Sicherheitssysteme. Die Berliner Zeitung berichtet, sollen in den Vivantes-Kliniken Demenzkranke mit elektronischen Armbändern ausgestattet werden. Außerdem sollen Bewegungsmelder in, in Bereichen installiert werden, die nur vom Personal betreten werden dürfen. Fußball Bei der Fußball-Weltmeisterschaft gibt es heute und morgen erstmals keine Spiele nach der zum Teil heftigen Kritik an den Schiedsrichtern hat die dafür zuständige FIFA-Kommission die Unparteiischen für die Viertelfinalspiele benannt. Jörg Tegelhütter. Das
8: erste Viertelfinale zwischen Deutschland und Argentinien am kommenden Freitag pfeift lubosch Schmichel. Der Slowake hatte zuletzt das Achtelfinale zwischen Brasilien und Ghana geleitet. Der deutsche Schiedsrichter Markus Merck wurde für die Runde der besten acht mannschaften nicht berücksichtigt, kann sich aber weiter Hoffnungen auf einen WM-Einsatz machen. Die heftig kritisierten Graham Paul aus England und Valentin Ivanov aus Russland werden hingegen nach Hause geschickt. Paul hatte dem Kroaten Simonic dreimal gelb gezeigt. Ivanov, das Skandalspiel zwischen Portugal und den Niederlanden gepfiffen.
5: Wetter.
7: Heute Nacht ist es zunehmend gering bewölkt und trocken bei 15 bis 10 Grad. Morgen wechseln sich Sonne und Wolken ab bei maximal 23 bis 25 Grad. Verkehr die Landstraße 33, Manschnur Richtung Höno ist an der Kreuzung Höno nach einem schweren Unfall voll gesperrt. Und A100 Stadtring Berlin, Wilmersdorf Richtung Wedding zwischen Hohenzollern-Damm und Spandauerdamm gibt es Instandhaltungsarbeiten. Dort ist der linke Fahrstreifen gesperrt. Sonst überall eine gute Fahrt. Vielen Dank Mario. Vier Minuten nach halb
4: zwölf.
5: Und wenn im Radio 100,1, dann Fritz im Raum Angermünde.
0: Chaos Radio 114 ist hier immer am letzten Mittwoch im Monat, gibt es das Chaos Radio mit dem Chaos Computer Club 114, heute beschäftigt
2: sich mit Software Projektmanagement. Ja und jetzt machen wir das schon seit so lange und wir hatten früher mal so eine tolle Tradition und die müssen wir unbedingt mal wieder einführen. Wir reden immer so viel über Technik und es gibt ganz viele Leute, die damit vielleicht überhaupt nichts anfangen können und deswegen spielen wir jetzt auch nochmal ein Lied für Marianne, damit sie auch was davon hat. War das? das war Kate Bush und zwar äh, Pi, ein Lied über Pi und sie singt Pi. Ist das P auch gefallen? P
1: P P Nein, sie singt jede einzelne ja,
2: so. Ziffer von Pi, also nicht naja, alle, weil da werden sie noch eine so. Weile mit <lacht> beschäftigt. Aber schon. Äh, ja, sie also macht überhaupt sehr schöne äh, Nerdmusik. Es gibt da auch noch so ein anderes Lied, das heißt Deeper Understanding. Äh, ich glaube auf ihrem vorletzten äh, Album. Und äh, da geht es auch so um die Abhängig Abhängigkeit eines äh, Nerds, der irgendwie vor seinem Rechner sitzt und der Rechner spricht zu ihm. Irgendwie, I give you love and deeper understanding und äh, alles ganz äh, dramatisch. Kann ich nur schwer empfehlen, die Gute. Ja, haben wir eigentlich schon... Oh, heute ist kein Fußball. Heute ist kein Fußball. Nerds, Nerds hassen ja Fußball. Ist dir schon aufgefallen?
0: Das ey, ist ich, cool. finde, ich finde, Leute, die Fußball hassen, sind genauso wie Leute, die Weihnachten doof finden. Ah. Oh, ich finde beides ist, doof. So. Ja, ey, kannst du nicht mal endlich aufhören, Abiturient zu sein? Ich, hab, ich war noch nie Abiturient, weil ja, ich habe keine. Du benimmst dich wie einer. Ist so. Ey, Weihnachten ist doch voll scheiße, der ganze Kommerz-Scheiße. Ich find, also ich finde Weihnachten da, Nö,
11: nicht Mann. wegen Also du magst
0: die WM, Ja. Ich, sie ist mir weitgehend egal, Ach, sagen wir mal komm. so, aber wenn es irgendwo, wenn irgendwo Fußball läuft, sitze ich auch da und denke mir, hui, hier läuft ja Fußball und amüsiere mich. Das <lacht> also ist jetzt nicht so, ich gesteigerten Wert drauf kriege, aber ich finde es so albern zu sagen, so, ey, total scheiße, ey, ganz, äh.
2: Stimmt. Ich finde es super. Ich habe Spaß. Eine Menge. Find's das
0: Einzige, was mich echt abfuckt, sind diese Deppenfähnchen. Also Deppenfähnchen? <lacht> Deppenfähnchen an ihren... Ja, so ja, oder die, die
2: Stadiongesänge. So,
0: ne, so farbige Twingos, die mit Stofftieren vollgestopft <lacht> sind und dann so zwei so Deutschlandfähnchen <lacht> an der Seite haben. Ja, das ist schon albern, ja, ne? Ein bisschen. So, ja. Und die Besitzerin ja, hat, ein, hat ein Nagelstudio. Ja, ich habe auch noch
2: was ganz ja. Tolles hier. Guck mal. Da wird einem doch warm ums Herz, oder? Ole, 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 so, ich dachte, das wäre die Nationalen.
0: Das singen die doch immer. Ach schön, wo hast du das her?
2: Das ist Fanschon ein, halt. ähm, ja, das ist so ein, so, ein, so ein Beiwerk, was man so erwerben kann äh, in diesen Zeiten. Mhm. Was hast
1: du dafür bezahlt? Was,
2: ich habe das äh, geschonken gekrochen bekommen. Ach Don. Genau. Ja. Schön, Fan, ja?
1: Fangesänge sind auch äh, was, was Tolles. Ich habe, also... Ähm, Schönsten ist der Fangesang, falls es äh, irgendwie noch zu einem äh, Match gegen England äh, kommen äh, sollte. Äh, so Football Going Home. Den fand ich einfach. Na, äh, ja, dazu halt nicht
3: kommen. Ja, ja. Äh, wie dem auch sei. Wollen Wieso wird wieder wieder es dazu nicht kommen? Ich meine,
0: ey, guck dir mal Beckham an, den alten Sack. Da kannst du Beckenbauer gegen Antreten lassen.
2: Super, wir haben Chaos Radio gehijackt. Ja, ja, wo waren so wir drin 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 unter Aha,
1: Was war eigentlich das
4: genau, ich wollte ich was wissen, du wolltest halt einen genau, Werbeblock
7: einstellen.
1: Software-Projektmanagement, so, meiner Pflicht. Ach so genau jetzt. Wir wollten noch den Werbeblock
2: machen. Moment, ich mach
0: mal den Werbeblock. ich mal den Werbeblock <lacht> ein. Was? Hast du was zum Einleiten? Nein, naja, natürlich, ich habe hier so richtig eine okay. eine, ich, praktisch eine Rampe, ne? werbe an ja. dieser Stelle. Oh. Herzlich willkommen im Chaos Radio 114. Eigentlich ist unser Thema ja Software aber hier ist die
4: Reklame!
0: Ja,
2: es gibt eine neue Datenschleuder! Welche Nummer haben wir denn auf der Datenschleuder? Äh, 90 oder 90. so? 90! Das die neue genau. Datenschleuder Nummer 90! Nummer mit 90. tollen Themen! Das ist ja unglaublich, Tim! Ja, nicht wahr? Und äh, du kannst sie, du kannst sie sogar umblättern
8: mehrfach, Nein, ja. Sie haben eine Seite, gewinnt. die ich
0: umblättern kann. Tim. Und auf jeder ist sogar ein eigener Barcode aufgedruckt. Hast ich du das schon gesehen, Holger? Ein Barcode, Tim. Was ja, ist denn ein Barcode? Ein Barcode. Das sind ganz viele Striche, wo
2: Nummern drin gespeichert sind. Das ist ja unglaublich. Nicht wahr? Und guck dir die Themen an. Blackberry des jtec rätsels Lösung. Das will man doch haben, oder? Das will man haben. piraten Demonstrationen. Uh, oh, Aktivismus fokussieren. Sag mal, Tim. Ja. Gibt Holger? es denn vielleicht auch die Rubrik Chaos Radio Podcasting? Oh, ich glaube, die ist auch dabei. Und
0: das schau mal, ja hier ist sogar was zur nicht.
8: FIFA WM. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, also, das alles gibt es in der neuen Datenschleuder. Ab jetzt äh, wieder im Abonnement erhältlich. Siehe auch DS. Oder .cc.de oder www.cc.de slash mich wieder überfragt. Na, ihr die kriegt das schon raus. Wir sind ja alle für den Nerds. 40 Sekunden ja, haben wir noch. Das aus. Ja, da kann man gerne darauf hinweisen. Die Datenschleuder erscheint viermal im Jahr und jetzt ist es gerade mal wieder so weit. Und es ist eine ziemlich dicke und gute geworden. Und äh, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr das machen. Und es gibt die Datenschleuder auch als PDF-Podcast. Die kommt ein bisschen später. Und wer das richtig schön klo-kompatibel haben will, der kauft sich natürlich das Original.
4: Ja.
3: liegt beim CCC ich so. Teleshop. Das ist immer wieder. Rufen
0: Sie an, <lacht> abonnieren Sie jetzt. Sag
1: so, mal, Paul, was war eigentlich nochmal das Thema? Mm. Äh, Teleshopping. Pi. Ähm. 3,141592653589793238. Ähm. Okay, Nein.
2: Äh. <lacht> Unser Thema ist Softwareentwicklung und Softwareprojektmanagement.
0: Harald, warum bist du jetzt gerade so, du hast dich gerade so echauffiert? Was war denn los, um ihn mitzunehmen? <lacht> echauffiert. <lacht> echauffiert.
3: Ähm, naja, äh, ich fand nur, dass wir eben irgendwann zum Thema mal wieder zurückkehren. Sollten.
0: <lacht> <lacht> zum Thema bei Chaos Radio, hast du das gehört? Und vor allem,
3: wenn ihr schon Werbung macht, dann hättet ihr mal erwähnen können, dass man mittlerweile unser komplettes Backlog der Datenschleuder erwerben kann. Oh, warte. Oh. Also, das gibt's <lacht> Los, ich kann das doch gar nicht. Satz, Natürlich kannst du das. Nein!
4: Hanne, komm schon!
3: Es gibt jetzt einmalig ausgezeichneten ein ausgezeichnete Sonderangebot, äh, ein ja, Komplettpaket, alle doch auf Lager befindlichen Datenschleudern des Chaos Computer Clubs. Hammer. Ja, das ist ja irre. Da kann man dann nachlesen, zum Beispiel wie in der Datenschleuder Nummer 14 vom Dezember 1985, die persönliche Datenübertragung wurde von den Beamten durch Tastatureingabeverbot unterbrochen. Oh, das ist ja spannend. Das
1: ist ja unglaublich! Tastaturverband. Eingabeverbot. Ach so. Ähm, heute ist Warte. der... heute ist der 28.
2: Heute Juni. Heute ist der, ja. 28. Juni. Sagt
1: 28. Klingelt da nicht irgendwas? Warte, ich spule mal zurück. Oh. 28. <lacht> 28. Nein. Ja, so sechs Monate.
2: Ach so, der 27. Ja, das wurde auch hier auch gerade treffend, wieder mal im Chat. Der Chat ist ja mal wieder ganz aufgeweckt. Entschuldigung, ähm, ja. ist,
0: es, ist das jetzt Reklame oder ist das... Ja, das
2: ist äh, immer noch eigentlich... <lacht> <lacht> Genau. Weiterhin im Angebot beim Chaos Computer Club. Jetzt neu. 23. Chaos Communication Kongress. In nur sechs Monaten. Der 23. Schon, der 23. Kongress steht vor der Tür. Unmittelbar quasi. Also macht euch schon mal, packt schon mal die Sachen. Und es gibt dazu auch noch kaum Informationen im Web. Aber wir wollten trotzdem schon mal darauf hinweisen. Und der Kongress wird auch in diesem Jahr wieder stattfinden. Motto? Das Motto steht auch schon Software. fest. Software. Ich glaube, das Motto ist noch geheim. Ah nein, das Motto heißt, who can you trust? Und das ist äh, unser Thema, um mal alles zu hinterfragen, was heutzutage so auf dem Tisch liegt. Und das ist ja eine ganze Menge. Wem würden
1: Sie vertrauen?
2: wenn sie überhaupt Bescheid wüssten. Der 23. Genau.
0: Chaos Communication Congress wieder zwischen Weihnachten und Neujahr, zwischen den Jahren.
2: Zum Teil müssen wir sogar annehmen, dass junge Leute auch einer Gehirnwäsche unterzogen werden.
0: Chaos Radio 114 ist hier. Es geht um software Wesentlichen. im Wesentlichen. <lacht> Im Wesentlichen. Mhm. Äh, haben wir jetzt die Werbung soweit oder fällt uns ich noch was Ich denke,
2: an? wir haben jetzt erstmal genug oh, geworden. Ja. Da bin ich aber
0: froh und der Harald auch.
2: <lacht> Außerordentlich, ja. <lacht> Jetzt hier erstmal Mahlzeit. Software-Projektmanagement
0: ja, ist wir werden jetzt Thema auch wieder sein. ganz ernst. Ja, natürlich. Ähm, was, also die Motivation war ja ganz also eingangs der Sendung schon mal kurz Thema und das würde mich dann auch noch interessieren. Also Was, was, was hat euch dazu gebracht, also sowohl Harald in der Open-Source-Ecke Softwareentwicklung zu betreiben, als auch Pavel, das dann tatsächlich beruflich in so einer strengen hierarchischen, also in einer Firmen-Ecke zu machen. Also wo seid ihr auf die schiefe Bahn gekommen? Ich meine, ich sitze oft, oft genug vor meinem Rechner und denke mir, verdammte Axt, immer dieser Spam. Schön wäre doch, wenn ich jetzt so einen Button an meinem Mailer hätte, wo ich drauf drücke und dann bounce das und dann werde ich automatisch aus diesen Listen ausgetragen. Aber ich käme im Traum nicht drauf, mich hinzusetzen und sowas zu programmieren. Jetzt mal äh, aus davon, also ich gehe mal davon aus, dass es das geht, was das eh nicht geht,
1: oder? Okay, das sind jetzt zwei Fragen okay. auf einmal oh, getarnt. Oh, du kannst dich nicht so durcheinander bringen. Getarnt äh, irgendwie als ein geschickter Versuch, aber ich ja. werde trotzdem... Ähm, Antwort Nehmen wir, nehmen wir mal äh, das mit dem, äh, mit dem Spam als erstes. Mit dem Mail-Programm äh, äh, klappt es leider nicht, aber es gibt eine Sache, äh, eine nette Sache, die man äh, gegen äh, Spammer äh, äh, unternehmen kann, die auch ganz gut funktioniert. Das ist das, äh, Da muss man aber seinen eigenen Mail-Server haben und äh, den entsprechend konfigurieren, und zwar sogenannte mhm. Tarpits einrichten. Das heißt, es funktioniert so, Tarpit-Teergruben Teergrube, einrichten, das heißt, wenn jetzt so der Mail-Server vom Spammer äh, kommt und versucht, eine Mail äh, zuzustellen, dann und man identifiziert ihn als Spammer, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu tun, ähm, dann sagt man ihm nicht etwa, äh, nö, ich will deine Mail nicht, weil du bist ein Spammer, sondern... Man lässt ihn erstmal hängen in der Leitung. Solange, äh, wie es eben äh, nur geht, äh, so nach Standard. Das heißt, man wartet und wartet und wartet und ich oh, 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 mal. Und irgendwann, äh, so kurz bevor sagt man, nee, ich will die Mail doch nicht. Äh,
3: ja, das so, ist, was, was dann passiert, hm? Ja. Das ist die gleiche Taktik wie so Telekommunikationsunternehmen bei ihren Kunden-Hotlines genau. genau. ne? Erst genau. ewig in die Warteschlange <lacht> hängen und dann irgendwann, ja. oh, wir nehmen Ihren Anruf jetzt doch ja. nicht entgegen. Genau. Und was, was dann passiert ist. <lacht> äh,
1: ähm, dass äh, wenn äh, jetzt gerade man einen, einen Mail-Server betreibt, wo auch äh, möglicherweise viele äh, Mails äh, dann hingehen, dass, dass der äh, Spammer einfach äh, der, der Mail-Server vom Spammer einfach äh, losläuft und erstmal hängen bleibt. Das heißt, der, der, der hängt dort plötzlich äh, und hat offene Verbindungen und kommt eben nicht weiter im Abarbeiten seiner Liste, weil man ihn eben einfach aufhält. Und weil das natürlich die Produktivität der Spam-Versender behindert, Forsten, die dann ihre Datenbanken nach Einträgen, die halt ihren Betrieb stören und schmeißen einen dann raus, damit sie halt schneller ihre Liste abgearbeitet kriegen. Und bei uns hat das so gut funktioniert. Wir haben von, ich glaube, wir sind von 20.000 Spam-Mails pro Tag jetzt in der Firma so auf 5.000 äh, runtergekommen, also haben die Quote von 95 auf 50 Prozent äh, reduziert, das allein durch die Maßnahme. Also es, man man konnte es so richtig schön sehen in der Statistik, wie das so über Wochen weg äh, tatsächlich die Zahl der Versuche einfach mhm. zurückging, weil äh, die angefangen haben, uns reihenweise rauszuwerfen aus ihren okay, Datenbanken. Der, der Einfachheit so. halber gehe ich jetzt mal
0: davon aus, dass es diesen Button in meinem Mailer doch gibt. Ähm, ich habe mich nicht hingesetzt und, und angefangen, äh, die, die, den dahin zu programmieren oder die Möglichkeit äh, gibt. Und ich habe mich nicht hingesetzt und habe angefangen, mir das zu schreiben. Hm. Warum
1: hast du mit sowas angefangen? Tja, ich also ich habe neulich ein Interview mit einem Hooligan, jetzt sind wir im Fußball hm. gesehen, wurde Ach. auch gefragt, warum wird man Hooligan? Und da war auch die Antwort, man wird dazu geboren. Und ich bei mir war es so, ich bin bin im Alter von ich glaube 13 Jahren äh, an einem Programmierer vorbeigelaufen, der im Kaufhaus äh, saß und äh, ein äh, kleines Programm äh, in, in ein TI-994, glaube ich, äh, war das damals. Ah, äh, A hieß der. Äh, äh, rein hab,
0: ich, hab ich noch im Keller stehen. Gehackt. gehackt wer den äh, haben will.
1: Experte, und jedenfalls äh, ein, ein Programm, wo man dann äh, ein beliebiges Datum eingeben konnte und der Rechner warf den Wochentag aus. Mhm. Und ich konnte mir, als ich das sah, beim besten Willen nicht vorstellen oder äh, wie er das jetzt in so kurzer Zeit bewerkstelligt hatte, weil ich äh, war damals ein äh, noch damit beschäftigt, so äh, ja Logikbausteine und Transistoren aneinander zu löten und versuchte mir vorzustellen, wie viele Gatter ich jetzt aneinander löten müsste, um äh, denselben Effekt äh, zu erreichen und sah halt ein, ein riesiges äh, Grab an TTL-ICs und dachte mir, mein Gott, äh, also äh, wenn der hier in so kurzer Zeit... Äh, ähm, so etwas auf die Wege bringt. Da komme ich mit Gatterlöten einfach nicht gegen an. Und das war für mich so das Ding. ich konnte mir absolut nicht vorstellen, wie er das jetzt gemacht hat. Das war Zauberei. Und das hat mich dermaßen beunruhigt, dass ich statt nach Hause zu gehen, schnurstracks aus dem Kaufhaus in die Stadtbücherei marschiert bin und mir dort, ich glaube, anderthalb Meter alles eigentlich alles an Büchern, was es dort zum Thema Programmieren gab, mitgenommen habe und äh, dann <lacht> durchforstet habe, das war ziemlich krudes Zeugs, damals was mir in die Finger gefallen ist, aber ja, so äh, ging es dann bei mir los. Und ich habe also Beunruhigung Be das Beunruhigung meine <lacht> ja. also Ursprungsmotiv. Ja, ich war absolut beunruhigt, dass da Dinge vor sich gehen, äh, die ich nicht begreifen oder nachvollziehen kann, mhm. dann musste ich sofort auf den Grund gehen, also es war für mich eine existenzielle Frage äh, einfach äh, von Weltbild und äh, Existenz. Also ich konnte nicht leben, ohne zu wissen, äh, wie das geht. Das mhm. äh, ist vielleicht die einfache Erklärung. Ähm, ja, und äh, so hat das halt seinen Anfang äh, genommen. Dann habe ich meine Eltern so lange äh, gequält, äh, bis sie mir äh, Jahren einen Rechner irgendwann äh, hingestellt haben. Das hat aber eine Weile gedauert, sodass ich dann halt auf dem Blatt Papier programmieren und Rechner im Kopf äh, gespielt habe. Also die ersten anderthalb Jahre habe ich das halt komplett im Kopf äh, alles äh, durchgezogen ohne äh, Rechner. Und naja. Und warum bist du nicht so Open Source gegangen wie Harald? Ähm, ja, das ist, äh, also ja, weil es kein Geld für gibt. So. Nee, ich bin dann sehr früh halt äh, dann korrumpiert äh, worden. <lacht> äh, äh, da, damals war es noch äh, viel einfacher. Äh, ähm, ja, äh, weil es gab nicht so viel Software und der Bedarf nach äh, individueller Software äh, war recht äh, groß und äh, ich äh, stellte plötzlich fest, dass für Dinge, die ich sowieso auch freiwillig und ohne Geld dafür zu äh, bekommen. Ich äh, äh, halt auch ein sehr ordentliches Taschengeld äh, äh, kriegen konnte und da, da war es dann eigentlich äh, also mit... Ich du bist in Wirklichkeit Tan Siegmann. Mit, was für ein Ding? <lacht> ähm, Schon gut. Nein, also mit äh, mit 15 habe ich angefangen halt äh, mich zu verkaufen äh, und äh, ja, das, daran hat sich bis heute äh, nichts äh, geändert und äh, ja.
2: Ich würde ja ganz gerne mal das Thema noch ein bisschen, was wir hier eigentlich angekündigt haben, in den Fokus nehmen.
0: Entschuldige, entschuldige meine boulevardesken Ausflüge hier. Oh, ich ja, lass in Ordnung, eben ansehen, weil
6: letztlich
2: hast du ja recht, weil das ist ja äh, das ist ja die Grundlage, die Motivation. Was möchtest du? Du möchtest ein Jenga spielen? Ich äh, kurz ansagen lassen, was das hier überhaupt soll. Ist.
0: Es scheint. Scheint. <lacht> Chaos Radio 114, Software-Projektmanagement ist eigentlich das Thema heute Abend im Rahmen des...
4: Blue Moon.
2: <lacht> auch als CCC-Teleshop bekannt. CCC-Teleshop. Ja, und ähm, wir haben jetzt schon eine ganze Menge geredet darüber, was so die Motivation des Programmierens ist, wie man dazukommt und wie sich auch Gruppen finden und wie man... Äh, schon mal äh, auch in unterschiedlichen Umgebungen seine Mannschaft beisammenhält. Also Pavel hat halt so seinen Blickwinkel in der Firma, wo er eben auch eine ziemlich advanced Methodik zur Anwendung bringt, wo es sehr viel Ritus und sehr viel Disziplin gibt, woran sich gehalten wird. Das ist natürlich der eine äh, Aspekt. Das andere ist eben Open Source, wo es einfach mal komplett anders läuft. Aber es gibt natürlich auch ähnlichen Bedarf und darauf würde ich jetzt eigentlich auch ganz gerne noch mal zu sprechen kommen, nämlich was man eigentlich so braucht. Weil viele Leute, äh, gerade so die jüngeren Leute, die ich kennengelernt habe, die so mit dem Programmieren anfangen, die durchaus da ihre Skills haben und die auch keine größeren Probleme haben, jetzt so das Programmieren als solches zu verstehen. Das ist ja eigentlich auch gar nicht so schwierig. Äh, also die Grundle also das Programmieren an sich ist nichts Schwieriges. Ähm, letztlich ist es nur eine Fleißarbeit und hat sehr viel mehr mit, mit Erfahrung zu tun, dass man da eben auch weit kommt und äh, schöne Sachen macht. Aber alle haben eigentlich so das gleiche Problem. Und das Problem verschärft sich insbesondere dann, wenn man eben mit anderen Leuten zusammenarbeitet. Und das müssen gar nicht mal unbedingt nur Leute sein, die jetzt, auch wie man selbst programmiert, sondern man will ja auch zusammenarbeiten, zum Beispiel mit Leuten, die Hilfesysteme machen, also die quasi die Dokumentation machen für das System. Es kann ja sein, dass irgendjemand ankommt und sagt, hier, ich finde dein Programm so toll, aber es ist eigentlich scheiße dokumentiert, ich würde das gerne machen. Das heißt, in irgendeiner Form muss man eben auch mit ähm, Gemeinsamen System arbeiten. In irgendeiner Form muss das äh, koordiniert sein. Und da muss man, glaube ich, ein paar Sachen unterscheiden. Was wir schon angesprochen haben, ist halt die Kommunikation. Ich meinte, Harald, okay, klassisches System ist halt die Mailingliste. Das ist eigentlich auch immer ganz hilfreich und das kann man jedem empfehlen, dass man so eine geschlossene Mailingliste hat. Also geschlossen in dem Sinne, dass sie äh, eigentlich nur von Leuten abonniert wird, die jetzt wirklich ganz konkret mit dem Projekt was zu tun haben. Also nicht so ein riesiger Tummelplatz, weil zu viele Leute mit zu wenig Fokus, dann hat man schnell so äh, Off-Topic-Diskussionen wie hier im Chaos-Radio. Äh? So, äh? Und ähm, das ist aber immer schon ein erstaunlicher Kulturunterschied, wenn man sieht, dass wenn, wenn also ich glaube diese linux kernel mailingliste die du angesprochen hast, das ist auch wirklich ein Tummelplatz von sehr vielen Leuten, oder? Wie viele Leute sind das subscribed, Harald?
3: Auf der kernel mailing liste Auf der kernel das kann ich nicht sagen, ähm, keine Ahnung, aber ähm, das wird mit Sicherheit, ich nehme an, irgendwie im hohen fünfstellig, wenn ich im sechsstelligen Bereich sein, die Zahl der Sechsstelligen. Das ist richtig pervers. Also, ähm, ja,
2: so das, das, das ist auf jeden Fall auch ein Problem. Aber wenn man irgendwie so zwei, drei, vier, fünf Leute da hat, dann ist es halt wirklich eher so ein intimes Gespräch. Und das ist hilfreich. Ich fand auch ähm, für bestimmte Situationen auch Instant Messaging sehr gut, gerade wenn man unter so einem gewissen Zeitdruck am Projekt arbeitet, ist natürlich so etwas wie äh, Java oder AIM, also diese ganzen Instant-Messaging-Systeme, welches man dann benutzt, ist eigentlich egal. Heutzutage ist der Trend auf jeden Fall in Richtung äh, Java und XMPP, das ist so der neue Internetstandard dafür, dass sich gerade äh, daher vortut, den auch Google benutzt. Und äh, das kann man halt sehr schön integrieren, das kann man auch sehr schön in seine Software integrieren. Also wir haben zum Beispiel im CCC auch ein, ähm, ein Projekt, dessen ja dessen Geburt ich mal angeschoben habe, weil wir einfach eine Software brauchten, um äh, unsere Konferenzplanung zu machen. Das hat den schönen Namen Pentabarf und ist halt so ein System, wo man eben so die ganzen Referenten einträgt und wo was die so für Vorträge halten wollen, wo man dann halt auswählt und dann äh, notiert, ob das schon bestätigt wurde und so weiter, wann das stattfinden soll, um so einen Fahrplan zu machen. So ein System. Und da haben so einige Leute dran gearbeitet, aber man hat sich einfach selten äh, am Anfang zwar schon, aber eigentlich hat man sich selten wirklich äh, gesehen. Man war halt nicht in der gleichen Stadt, aber man wollte ja eben dran arbeiten. Und vor allem haben auch viele Leute die ganze Zeit an so einem lebenden System gearbeitet, während andere dran programmiert haben. Und dann wurde das System halt einfach ähm, quasi so mit diesem Instant-Messaging verheiratet, sodass jeder Fehler, der zur Laufzeit auftrat, automatisch den äh, Developern zugespielt wurde, wodurch eben die Nähe zwischen Anwendern und Entwicklern auch sehr nahe ist, was normalerweise in solchen Systemen, häufig nicht der Fall ist. Also Benutzer und äh, Programmierer von Systemen, das sind üblicherweise wirklich sehr getrennte Welten. Aber ich kann eigentlich eben nur empfehlen, dass man darüber nachdenken sollte, wie man eben da eine gewisse Nähe auch äh, herstellt. ist natürlich bei solchen serverbasierten Anwendungen sehr viel einfacher, als wenn jetzt Leute eine Software nehmen und auf ihrem Computer einfach so einbauen. Aber es ist eben nicht so, dass es äh, auch nicht geht. Was auch sehr erfolgreich ist, denke ich, sind äh, Wikis. Macht ihr eigentlich, äh, nutzt ihr Wikis in
1: euren Projekten in irgendeiner Form?
3: Bei Netflix? Ja. Oh ja, yeah,
1: sorry. Mm. Also äh, wir haben einen äh, Wiki, wo wir also sehr viele Dinge äh, dokumentieren. Also immer dann, äh, wenn äh, die Dinge etwas komplizierter äh, werden äh, oder man irgendetwas aufschreiben will, dann kommt es äh, ins, äh, ins Wiki und äh, äh, auch viel Know-how, wie man sich das System baut oder äh, ja, das ist noch ein sehr, sehr gutes äh, Prinzip, dort alles reinzuwerfen. Da findet man es wieder im äh, Zweifelsfall und äh, es macht auch nicht viel mehr Arbeit, als es irgendwie auf dem Blatt Papier, irgendwo auf einen, statt auf einem Schmierzettel Dinge zu notieren, kommen sie ins Wiki und irgendwann äh, merkt man dann, dass die Dinge, die vielleicht oft gebraucht werden, wie Installationsanleitungen oder irgendwelche Architekturideen äh, oder so, äh, dann äh, plötzlich auch ein Eigenleben entwickeln und gepflegt äh, äh, werden und äh, man so äh, halt auch, äh, äh, ja, so eine Art Dokumentation äh, dort äh, entsteht, ohne dass irgendjemand sagen muss, jetzt dokumentier das aber bitte mal, sondern es äh, ist dann auch ein Selbstläufer. Und äh, ja, mittlerweile ist es sogar so, dass das äh, Wiki, also wir haben die Entwickler haben angefangen, äh, das äh, Wiki zu nutzen bei uns. Dann äh, kamen als nächstes die Gestalter dazu, dann die Systemadministration, dann das Projektmanagement und mittlerweile ist halt äh, so unser ganzes äh, Intranet äh, eigentlich Wiki basiert, wo so Stichwort Knowledge äh, Management äh, eigentlich äh, in der äh, Firma weitestgehend über das Wiki läuft. Vor allen Dingen kann man dort auch sehr schön die ganzen anderen Dienste, die man hat, äh, anbinden äh, bis hin zu so netten äh, äh, Gimmicks äh, wie ich meine, wir sind jetzt fast äh, also über 60 Leute in der Firma und äh, da kann man auch nicht unbedingt jedes Gesicht äh, zuordnen, äh, so dass wir halt im Wiki beispielsweise aus dem LDAP äh, direkt Mitarbeiter samt Fotos äh, dort äh, auslesen und äh, ins, ins Wiki packen Also das und das funktioniert doch recht gut das ist, ja also man ja. wird es nicht missen
3: ja, also Netfilter selber hat kein Wiki und das passt auch wieder schön zu diesem Thema hier also in anderen Projekten verwende ich sehr wohl Wikis der Punkt von einem Wiki ist halt, dass es Leute geben muss, die sich darum kümmern irgendwie das zu, äh, den, irgendwie zu managen, ja. Erstens mal hat man bei Wikis, die irgendwie öffentlich zugänglich sind äh, und nicht nur irgendwie firmenintern, äh, ein Spam-Problem man irgendwie lösen muss, dann hat man das Problem, dass halt irgendwie Leute Dinge eintragen, die nicht so richtig sind. Da muss es also eben entsprechend wieder andere Leute geben, die das äh, korrigieren und jemand, der irgendwie so ein bisschen ein Auge drauf hat. Nicht zuletzt geht es bei Netfilter ja auch um äh, Sicherheitssoftware. Und äh, wenn sozusagen die, die Dokumentation, da wenn ihr irgendjemand eine kleine Änderung in irgendeinem Regelbeispiel oder sonst irgendwas macht jetzt für eine Firewall-Konfiguration, ähm, und äh, was weiß ich, wie viele hundert User gucken da drauf und äh, übernehmen dieses Beispiel mal so und äh, haben dann eben irgendwie ihre Firewall falsch konfiguriert. Das ist natürlich schon äh, ziemlich riskant. Ähm, und ich muss ganz einfach sagen, und es zählt für die anderen äh, Entwickler jetzt eben auch im, im Core-Team oder überhaupt in, de, in der, der Entwicklungs-Community, dass wir nicht die Zeit und die Motivation mitbringen würden, irgendwie so ein Wiki zu pflegen oder nur zur Korrektur zu lesen, die Änderungen durchzugucken. Also ich bin. Da persönlich niemand, der dahinter steckt. Und wenn's, wenn, wenn wenn sich jemand findet in so einem Projekt, der sowas machen möchte, cool, dann kann man das tun. Und wenn sich keiner findet, dann eben nicht. Und das ist aber halt genau jetzt auch im Rahmen dieser Sendung wieder interessant. ja Wie, wie findet man solche Leute? Wie motiviert man die? Wie bindet man die ein? Das gehört ja auch alles zu den Projekten und zum Management mit dazu. Mhm. Wenn man jetzt,
2: ähm, was, was für Werkzeuge setzt ihr noch ein? Vielleicht sollten wir nochmal das aufgreifen, was auch durch den Anrufer vorhin nochmal äh, eingebracht mhm. wurde, also jetzt um konkret die Softwareentwicklung als solche technisch zu unterstützen. Das ist aber
1: ein, ein, Ex ein Einwurf muss ich noch machen, weil ich habe das Wort gesagt, irgendwie Blog spammer was äh, gleich mir alles äh, hat äh, überkochen lassen. Ich bin ja ein großer Feind eigentlich der Todesstrafe. Es gibt wirklich eine Ausnahme und das sind Blogspammer. Äh, Blogspammer, Es ist die niedrigste Lebensform auf Erden, äh, die es gibt. Ein asoziales Gesachse, äh, so was echt von der Oberfläche dieses Planeten getilgt gehört. Also wenn also blog spammer da gibt es einfach keine Entschuldigung äh, äh, für, weil also, das sind nicht ja, okay. Du meinst, wenn, wenn ich wenn ich also wenn so ich jetzt, wenn ich jetzt in
0: einen Block äh, spamme, dann gibt es keine Entschuldigung, aber wenn ich sonst spamme, gibt es dafür eine? Um,
2: ich würde ja das nicht nur auf Blogspammer beschränken wollen, ja, also aber ich vielleicht Spammer äh, an sich, Aber äh, wie kommst du denn da jetzt überhaupt? Keine Ahnung, genau. aber was, was äh, mir da einfällt, gibt es
0: noch? Canossa? Die Veranstaltung? Gibt es die noch? Was? Das war irgendwie in den 90ern, wo irgendwie so Admins dann immer auch gerne mal Spammer eingeladen haben, zum Vorträge halten, die dann auf Streckbänke montiert wurden. Das war eine legendäre mehr, Party. Für, naja. ich, äh,
2: keine Ahnung. Ja. Ja, Werkzeuge. Ich Werkzeuge. Werkzeuge, Werkzeuge, genau. Das ist auch schon okay, Pavel. Ich, ja. also,
1: das ich musste, das, ich musste das, ich ja. muss das jetzt loswerden. Weil, also ja. Block, Spammer. weil ja. ich bin ja voll hier. Das sind einfach Leute, die dem Fortschritt... Soziale Arschlöcher ja, sind das. Ja, schlimm. Also, ja, ja
2: Werkzeuge. Wir haben uns jetzt etwas aufgeregt. und ist jetzt un zum okay. langweiligen technischen Teil über. Ja, also es gibt Versionskontrollsysteme. Dem aufgeschlossenen, aber noch unkundigen Zuhörer sei gesagt, es handelt sich dabei eben um Software, um die Programmierung als solche, insbesondere die Speicherung des Programmcodes zu erlauben. Und wir haben das ja vorhin schon erwähnt, CVS ist das erste System des Concurrent Versioning
1: System
2: damit ging es los und äh, naja, es ging aber auch
1: früher mit äh, SCS, SCC, SCCS, SCCS los, äh, genau. hm. ist das erste, was ich zumindest kenne, wahrscheinlich gehabt. das auch schon irgendwelche Vorläufer, aber das erste, was ich kennengelernt habe, war SCCS, dann gab es noch RCS, äh, RCS, RCS. Äh, ja, ähm, es, gab, es gab noch, noch so ein äh, CVS hat auch schon so auf RCS aufgesetzt, oder? das nicht ja. so? mhm.
2: genau. Ja gut aber, gut, aber CVS ist das erste wirklich populäre äh, System gewesen, was also auch heute noch in, 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 im Einsatz ist, was im Prinzip so ein bisschen äh, so das Grundnahrungsmittel ist. Also man sollte mit CVS auf jeden Fall vertraut sein, so wie man als Programmierer mal äh, C gelernt haben sollte, nicht unbedingt um es zu programmieren, aber um es äh, lesen zu können. So sollte man halt auch mit äh, CVS umgehen können, weil sehr viel der Software, also der freien Software vor allem, ist halt auch noch heute über CVS-Systeme mhm. erreichbar. Es ja, und ja.
1: Subversion ist sehr ähnlich. Also der Umstieg von CVS, wenn man CVS und die Konzepte kennt, oder äh, ist der Umstieg auf Subversion genau. auch nicht. Also das wäre auch äh, so dass das Erste eigentlich, äh, was man sich nach dem Editor äh, im Grunde genommen äh, einrichtet. Äh, also wenn man jetzt etwas größere Sachen entwickeln äh, will, äh, die irgendwie mehr als über, also Aber ihr benutzt ist, Subversion bei euch wir, wir und sind bei Netfilter?
3: Ähm, Subversion und Git, es äh, kommt drauf an. Also es ist halt so, dass die der Kernel selbst, äh, ja die der Mainline-Kernel, also so wie Linus Torvalds und, und äh, Kollegen, Konsorten das eben machen, äh, ja in dem Git-Versionssystem, dem eigens dafür entwickelten, äh, äh, verwaltet wird. Ähm, demnach verwenden wir für die Kernel-Teile eben auch Git und für den user space sachen Subversion.
2: Git es jetzt dieser neue Hack von Ninos Torvalds selber?
3: Ja, was er angefangen hat und was... Ähm auch er dieses, weil er hat
2: auch vorher dieses kommerzielle System äh, genutzt. Wie hieß es noch gleich? Richtig, äh, Bitkeeper, Bit ja. Keeper, ja, was, genau.
3: was wir nie äh, genutzt haben, zum Beispiel im Twitter projekt ähm, weil wir das aus ideologischen Gründen abgelehnt haben. Mhm. Was sind
0: das für ideologische Gründe?
3: Na ja, also, Nein, ich also ich meine, es ist halt einfach so, wenn du freie Software entwickelst, ähm, äh, dann kannst du das entweder aus rein pragmatischen Dingen tun, ähm, mhm. weil du halt irgendwie sagst, naja, es ist praktisch, dass ich einen Quellcode habe, oder du kannst freie Software entwickeln, weil du überzeugt davon bist, äh, dass äh, die Freiheit, die freie Software eben bringt, also das verändern zu können und so weiter, eben ein, ein Wert in sich ist, und mhm. den du eben unterstützen möchtest. Und wenn du Software entwickelst ähm, und dich in deinem Entwicklungsprozess abhängig von etwas machst, was nicht freie Software ist, dann hast du da natürlich schon irgendwie ein latentes Problem ja. ähm, und äh, du hast eben... Das Tool, das Werkzeug, das du verwendest, um Software zu entwickeln, das kannst du nicht beeinflussen. Da kannst du keine Änderungen, Verbesserungen, sonst irgendwas daran vornehmen, äh, sondern da kannst du nur mal lieb an die Tür klopfen und kannst sagen, naja, hm, wir hätten da vielleicht gern irgendwie dieses Feature und äh, dann äh, kannst du darauf hoffen, dass das vielleicht passiert oder mhm. nicht. Also das ist halt so ein, so ein äh, ja, äh, Kritikpunkt an der Stelle. Ja. Also, also hier Kritikpunkt. <lacht> äh, es wurde mal nachgeschaut, wie viele
2: Subscriber wirklich auf der Linux-Kernel-Liste sind. Harald.
3: Äh, ja, das ist richtig. Ähm, Sprich? 4900, wobei, ähm, also erstens glaube ich nicht, dass die Zahl akkurat ist. Äh, zweitens äh, gibt es unglaublich viele Leute, die das über NNTP-Gateways oder Main oder derartige Dinge benutzen. Ähm, und also mich überrascht die Zahl, weil wir ein Netfilter-Projekt auch schon äh, stellenweise über 2000 Leute hatten und Netfilter ist ja nun wirklich so ein Mikrobestandteil irgendwie des Kernels und dass dann die Gesamtkörnerliste von, also da, da denke ich, ist an der Zahl was schief, das kann ich nicht glauben. Okay. Ähm, auch guck dir mal die Zahl der Postings an. Also das sind irgendwie ähm, über 30.000 im Jahr oder so, was da Postings gehen auf die Liste. Also äh.
2: so wo habe ich? Entschuldigung, jetzt habe ich dich <lacht>
1: unterbrochen. War es noch bei Bitkeeper? Nee,
2: wollte
3: ich jetzt eigentlich nicht. Also ich kann, ich kann auch, halten. also ich, denn, also ich los?
1: kann auch sagen, dass wir grundsätzlich also für für unser gesamtes Toolset äh, auch äh, äh, nur Software einsetzen, die Quellcode offen ist äh, und ähm, ja äh, eigentlich das das einzige äh, was wir äh, nutzen oder auf, auf das wir aufsetzen was wo wir nicht den äh, äh, über den Quellcode verfügen ist Windows ähm, und äh, an ansonsten ja Windows und gut äh, jetzt MacOS äh, enthält halt auch leider äh, äh, oder OS OSX, äh, eine Menge Teile, wo man nicht äh, über den Quellcode verfügt. Man kann äh, damit leben. Achso, die Nvidia-Treiber sind noch so eine äh, etwas... Also Grafikkartentreiber sind auch noch so eine etwas ärgerliche äh, Ecke äh, in, dem, in dem Ganzen für uns. Aber es ist, es ist schon eine, eine Qual äh, eben... Äh, ja, aber, den, aber sag mal,
2: warum es für dich wichtig ist, dass es frei ist.
1: Na, äh, wichtig ist, ist es deswegen... Ähm, weil man äh, ansonsten abhängig ist äh, äh, also jede Software enthält Fehler und äh, äh, weil man bestimmte Fehler wenn man äh, über den Quellcode nicht verfügt, äh, man äh, sie einfach nicht fixen kann, das heißt man macht sich abhängig äh, von einem Hersteller, der plötzlich Pleite äh, gehen kann oder der einen einfach die Anfragen ignoriert, äh, die man an ihn stellt oder andere Dinge und äh, das, ist, das ist einfach äh, eine Frage jetzt, äh, ja, der, der Abhängigkeiten, in die man äh, sich, sich begibt und äh, je mehr Abhängigkeiten, da kann man fast sicher sein, dass äh, über kurz oder lang man, äh, ähm, man dann ausgebremst wird und meistens dann in dem Moment, äh, wo man es am wenigsten gebrauchen äh, kann. So. Mhm. Und äh, dann, ja, es, es garantiert einfach ein gewisses Maß an Unabhängigkeit äh, an, an der Stelle und ja, Kontrolle über sein eigenes Schicksal und das, Sch äh, das Schicksal der eigenen äh, Software, das ist ein ganz ganz wichtiger äh, Moment. Äh.
3: Ja, ähm, wollen wir dann vielleicht mal eher so noch ein bisschen in Richtung Werkzeuge weg vom Quellcode, Versionskontrolle und so weiter Management äh, hin zu Werkzeugen, die echt so in die in die Management, in die in die Kommunikations äh, oder überhaupt ja, vielleicht eins noch vorher, es, es, es gab äh, unter
2: anderem ja auch im Wiki äh, vorher die Frage, so, oh Gott, äh, was brauche ich denn alles? So? Und ich meine, die Versionskontrolle, ich denke, das ist, so, das ist so das Minimum. Da weiß jeder, mhm. äh, dass man das braucht. Ja. Aber viele Leute haben halt keine Lust, sich das selber aufzusetzen. Es gibt ähm, mittlerweile eine ganze Menge Dienste im, im Web, die einem das halt abnehmen, also Websites, die sich ganz speziell an Developer äh, richten, wo man so mal eben mit zwei, drei Klicks im Prinzip so die Kerninfrastruktur hat. Also vor allem bekannt, weil sie waren die ersten, äh, wenn ich das richtig sehe waren sie die Ersten? Das Sourceforge? Weiß ich jetzt nicht. Äh, ja. dot, dot .NET, also wenn sie nicht die Ersten waren, waren sie auf jeden Fall die Ersten, die wirklich richtig bekannt waren, wo halt sowas wie CVS und äh, Subversion, also diese Source-Code-Control-Systeme drin waren, Mailinglisten drin geführt wurden, man so eine einfache Homepage hatte, so ein einfaches Forum und eben so die grundlegenden Werkzeuge. Ob man sowas nun benutzen sollte oder nicht, das ist nochmal so eine Frage für sich.
1: Ja, es gibt, machen wir noch das Toolset vielleicht nochmal, also aus meiner Sicht komplett, ähm, also Ganz äh, wichtig ist äh, dann, dann als nächstes die, die Bildumgebung eigentlich. Äh, ähm, das ist äh, speziell für jetzt, wenn man äh, in, in, in Sprachen, die man übersetzen äh, muss, die halt gekompiled und gelinkt werden müssen, ähm, hat man halt irgendeine Steuerung, äh, die halt die ab, ab, bei Änderungen abhängig von den Abhängigkeiten der einzelnen Teile dann einen entsprechenden automatisierten Prozess äh, anwirft und das in Verbindung mit einer Versionskontrolle äh, beispielsweise hilft gerade bei Multiplattformentwicklung, ähm, wenn man das äh, ineinander äh, verzahnt, äh, gerade im, im Team äh, hilft es äh, extrem, dass äh, Änderungen oder Fehler, die jemand einbaut, sehr zeitnah erkannt äh, werden. Das heißt also Bildsystem äh, und äh, dann eben ein äh, automatisierter Bild ist das nächste, der verbunden ist mit dem Software-Repository. Das heißt, wenn ich jetzt eine Änderung mache an dem Quellcode und den jetzt überspiele in mein Repository, dann gibt es einen anderen Rechner, der überwacht die ganze Zeit das Repository und guckt, hat sich da was geändert, hat sich da was geändert. Wenn sich jetzt was geändert hat, nimmt er die Änderung. Äh, kopiert sich die also checkt die aus oder ja äh, und äh, startet eben selbst äh, den den Compiler übersetzt es baut das bei uns schließen sich dann noch die automatisierten Tests an und äh, noch ein automatisiertes Packaging das heißt also, das ist also viel Automatisierung an der Stelle und das ist vielleicht auch so ein äh, äh, Hinweis oder Tipp dass man alles was man automatisieren kann, äh, man möglichst auch automatisieren sollte, weil das äh, dann einfach Fehlerquellen äh, verhindert und, und ausschließt und gerade auch, das, äh, das kam auch im Wiki, die Frage, ich mein, Softwareentwicklung wird immer teurer und äh, wie kriegt man es halt besser und 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 billiger hin und das ist wie überall Automatisierung, äh, Automatisierung. Ja. Äh, an, an der Stelle ist ein ganz wichtiger Punkt und dass die Tools, die man hat, dann alle äh, ineinander äh, greifen und äh, einem eben Arbeit, also gerade Routinearbeit, nervige Routinearbeit äh, möglichst abnehmen und man sich äh, auf das Wesentliche beschränken kann.
2: Ja, ist diese, diese, dieses Computersystem-Array, was die ganze Zeit diese Builds macht beim Mozilla-Projekt? Gibt es auch so einen Namen für dieses Teil? Mhm. Ich ja, habt ihr
1: das um, na, gibt es irgendwie Bonsai und äh, das ist irgendwie der, der Baum. Also da gibt es jedenfalls auch ein, ein größten. Ja, das mozilla
2: projekt ist ja insofern sehr interessant, als dass es eines der größten Open-Source-Projekte überhaupt ist. Und die ja auch nicht nur Software erzeugen, die auch eine ganze Menge Software-Werkzeuge erzeugen. Also, äh, am bekanntesten ist auch ein System, was wir jetzt so noch nicht angesprochen haben, nämlich äh, quasi Systeme zur Verwaltung von Fehlern. Wenn da so ein Programm draußen ist und Leute stellen halt fest, da ist irgendwas braun, dann möchte man natürlich gerne irgendeine systematische Rückmeldung haben, die dem Entwickler möglichst viel Informationen darüber gibt, wo, wann, in welchem Modul, zu welchem Zeitpunkt oder unter welchen Bedingungen ein Fehler aufgetreten ist und wo dann eben auch beide Seiten über einen längeren Zeitraum weiterverfolgen können was denn nun eigentlich ist mit dieser Meldung, dieser Fehl mit diesem Fehlerbericht. Also man nennt das einen Bugtracker. Ähm, Mozilla hat dann dieses Bugzilla-Ding äh, gemacht. Der Name ist sehr praktisch, weil das Ding kommt echt rüber wie ein Monster. Jeder, der Bugzilla benutzt, hasst es eigentlich, äh, weil es wirklich unfassbar riesig ist. Also wenn man da einen Fehler äh, abliefert, dann muss man keine Ahnung, 20, 30 verschiedene Sachen ausfüllen. Man weiß bei der Hälfte überhaupt nicht, was bedeutet. Also es ist extrem für für Entwickler von Entwicklern. Also es ist eigentlich, man merkt so richtig, dass es so wieder mal äh, überhaupt nicht für den End-User äh, konzipiert wurde. Aber es gibt mittlerweile viele kleine Systeme, <lacht> was wir zum Beispiel verwendet haben, was ganz nett ist. Das ist äh, ein System, das heißt Track, äh, T-R-A-C. T -R -A -C. Und das ist äh, auch so ein einfacher Bug-Tracker, der allerdings ähm, noch zwei schöne Eigenschaften hat. Erstmal lässt er sich sehr gut verheiraten mit diesem Versionskontrollsystem, mit diesem Subversion. Das heißt, man merkt, man kann das eben so gut verbinden, sodass wenn irgendein Fehler gemeldet wurde und dieser Fehler wurde auch behoben, dann kann man eben auch gleich in demselben System ganz konkret diese Änderungen im Code sehen, was einerseits gut für Entwickler ist, andererseits so für Power-User. Also es ist alles sehr schön miteinander verwoben und sie haben auch noch so ein kleines Wiki mit dran gedonnert, sodass man das eben auch noch leicht dokumentieren kann ist ein sehr äh, praktisches System. Ich mag zwar das Wiki nicht, aber ich finde die Idee von Trek ganz gut.
4: Hm. Was
3: verwendet also, ihr so als äh, Fehlerrückmeldungssystem? Also ich bin Bugzilla äh, Fan, muss mhm. ich sagen. Ähm, mhm. Hängt halt auch äh, damit zusammen, dass äh, ja, also ich bin Entwickler, ich kann mit dem System gut umgehen. Ähm, äh, finde das äh, man kann da auch äh, schön äh, das integrieren. Äh, also gerade so die Kommunikation auch zwischen ähm, Versionstracker und Bugzilla. Also man kann dann so Dinge machen, wie dass man, wenn man äh, eine Änderung im, im Versionskontrollsystem eincheckt und da in einem bestimmten Format irgendwie halt reinschreibt, das schließt jetzt diesen oder jenen Bug, dass das dann dort automatisch übernommen wird und dann eben den Bug im 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 Bugtracker schließt, zum Beispiel, solche Dinge. Ähm, äh, ja, also ich, wie gesagt, ich persönlich äh, bin, bin großer baxilla in der Hinsicht. Was habt wir ihr so? ne,
1: nehmen auch Baxilla. Echt? So, ähm, ja. Und äh, es ist zwar nicht hübsch, äh, aber es äh, funktioniert. Also es ist einfach, äh, ja, für Entwickler ist es, es ist okay. Gut so. abgehangen sozusagen. Gut, gut abgehangen. <lacht> gesagt, es ist auch, also mit dem Mails verschicken und, also es ist, es passt. Also wir haben jetzt nicht unbedingt den, den Bedarf. Also man kann es an alles anpassen. Es ging auch relativ schnell, das äh, einzurichten. Und äh, es, ist, äh, es eignet sich nicht so sehr, wenn man äh, jetzt äh, Kunden direkt Bug-Reports machen lassen will oder so. Das ja, äh, kann, man, kann man vergessen. Äh, da, das, da braucht man wahrscheinlich irgendwas anderes. Aber so für, für die Entwickler ist das äh,
4: wunderbar.
2: Chaosradio, Software, Projektmanagement. Jetzt haben wir schon einige Tools aufgezählt, aber was mir gerade so ein bisschen gefehlt hat, ist äh, Dokumentation. Ähm, was benutzt ihr denn da? Also wie macht ihr das mit der Dokumentation? Macht ihr Dokum ah, Habt ihr Dokumentation? Real Programmers don't document.
3: Hey, RTFS sage ich da mal nur dazu. Was? Ähm. Yes? Ah. <lacht> Read the fucking source um. So, oh, oh, oh,
4: oh, Genau, nein
3: Use the source, Luke Ja, nein um. <lacht> <lacht> Das ist eine andere Umschreibung des Programmierers ist für mich cool. am Arsch
0: <lacht> Aber <lacht> RTFS gefällt mir
3: Ja, nein, natürlich haben wir Dokumentation Was für eine Frage Sie ist nur irgendwie vier Jahre alt Nein, um. <lacht> Wir verwenden im Netfilter-Projekt und auch in allen anderen Projekten, in denen ich involviert bin, keine Tools zur gen automatischen Generierung von Dokumentation. Also es gibt ja so... Ähm, Systeme wie zum Beispiel Doxygen, ist ein, ein bekanntes davon, wo man äh, als Entwickler im Quellcode als Kommentar sozusagen in einen bestimmten Syntax hineinschreibt, ja, jetzt diese Funktion hat diesen oder jenen Parameter und äh, was weiß ich, die, wo man dann so eine kleine Dokumentation macht, das ist eine Art Referenzdokumentation zu Softwaremodulen, ähm, sowas verwenden wir nicht, ähm, äh, ja, mag durchaus sinnvoll sein, aber ist halt die Frage, was für eine Dokumentation will ich haben? Also solche Systeme zur automatischen Dokumentationsgenerierung eignen sich meiner Meinung nach eben äh, zur internen Dokumentation von irgendwelchen Schnittstellen, von Bibliotheken, von sonstigen Dingen. Ähm, aber jetzt Anwenderdokumentation oder ähnliches automatisch aus dem Programm heraus zu generieren oder so, glaube ich nicht, dass das äh, irgendwie Sinn hat oder, oder überhaupt funktionieren kann. Das heißt, wir schreiben Dokumentation äh, völlig getrennt von Software. Ja? Äh, bei uns wird Dokumentation in, in DocBook geschrieben äh, als, als Format. Ähm, und, ähm, ja, da gibt es unterschiedliche Leute, die äh, Dokumentation schreiben. Es gibt äh, Leute, die Dokumentation übersetzen im Projekt zum Beispiel. Also wir haben auch chinesische Dokumentation zum Beispiel.
0: Ich stelle mir gerade vor, wir oh, schreiben Dokumentation unabhängig von Software. Die sitzen, manchmal sitzen die jahrelang und schreiben nur Dokumentation. So
1: Fantasiedokumentation. Also nicht unabhängig von Software. Also bei uns ist es auch so, dass die, <lacht> äh, dass die Endbenutzer-Doku äh, auch äh, sag mal, von, von Hand äh, geschrieben wird. Ansonsten setzen wir aber schon eine ganze Menge äh, automatisierter Verfahren äh, ähm, ein. Äh, also Doxygen äh, auch, wobei ich sagen muss, dass die Nützlichkeit äh, sich eher in Grenzen äh, hält. Tatsächlich im Vergleich zu eigentlich einer ordentlichen Struktur, einer vernünftigen Benahmung und einfach einer verständlichen Software da fügt dann, also wenn, wenn das stimmt, wenn dann braucht, kann man fast auf Doxygen wieder verzichten, weil das ist dann auch nur unnötiges Geschwafel, so ein bisschen was dann drumherum. Also wenn man vernünftige Konventionen hat, über wie Fehler signalisiert werden, wie Variablen benannt werden, wie so äh, Ownership äh, äh, gemanagt wird äh, von Objekten, in, 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 dann äh, ist das, brauch, also die wichtigen Dinge stehen dann sowieso nicht in der Doxygen-Dokumentation drin, beziehungsweise die kann man sich dann auch selber äh, durch Hingucken äh, erschließen, das was äh, automatisch daraus kommt. Was wir aber, äh, eine nette Sache, die wir äh, machen, sind Tutorials die wir schreiben, die verlinkt sind, aber mit unserem automatischen Bildsystem. Weil ein Problem ist, wenn man Tutorials mit Beispielen hat, dass sich irgendwas ändert. Und es ist nichts ärgerlicher, als wenn man in der Dokumentation ein Beispiel hat, was nicht funktioniert. Und deswegen werden unsere Tutorials, also die Beispiele in den Tutorials, mit automatisch getestet im äh, im Bildprozess und äh, die visuellen Ergebnisse äh, werden halt auch automatisch generiert, so dass man an der Stelle eben immer funktionierende Tutorials hat. Das finde ich einfach großartig.
2: Oder sie Versteht zumindest die, die realen Fehler enthalten, ja. die dann ja. auch tatsächlich
0: so drin kle sind. Kleiner Scherz von Nachrichten. Verstehe. <lacht> <lacht>
5: Ganz besondere Zeiten erfordern ein ganz besonderes Radio. So, jetzt
11: komme ich nämlich. Otto Dumke, was sagt dir das? Nichts. <lacht> ja, mir auch nichts.
5: Das Fritz. Popkick Radio. Mit einer besonders, besonderen Besonderheit. Alle Spiele der deutschen Nationalelf werden live kommentiert von Tommy Wosch und Marco Seifert. Deutschland. Der Aufgabenverteilung ist
11: relativ klar. Der Marco ist zuständig für Stammeln, Stottern, Fehlinformationen
0: ähm, ja? und die für große Emotionen, Fakten, Fakten, Fakten.
11: Also
5: immer wenn Deutschland spielt, Fernseher an, Ton aus, Radio laut. Dann Deutschland sehen und Wasch und Seifert hören. Morgen Nachmittag geht's weiter mit Deutschland gegen Argentinien. Juhu. Ab 17 Uhr mit Tommy Bosch und Marco Seifert und im Radio. Fritz vom RBB. Zwei nach halb eins. Fritz Info.
7: Nachrichten mit Mario Bartsch. Nach dem Einmarsch israelischer Truppen in den Gazastreifen hat die Europäische Union die Konfliktparteien zur Mäßigung gemahnt. EU-Außenkommissarin Ferrero Waldner sagte, beide Seiten müssten einen Schritt zurück machen, um eine unkontrollierbare Krise zu verhindern. Sie forderte die Palästinenser nachdrücklich auf, den verschleppten israelischen Soldaten freizulassen. Von Israel verlangte sie, eine diplomatische Lösung zu ermöglichen. Die Große Koalition erwägt einen Zeitungsbericht zufolge, eine völlig neue Steuer zur Finanzierung der Gesundheitsreform. Das Bundesfinanzministerium sei beauftragt worden, Modelle für eine solche Gesundheitssteuer durchzurechnen, berichtet die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf mehrere Koalitionsvertreter. Mehrere tausend Schüler und Studenten haben in Wiesbaden und Hamburg gegen Studiengebühren und Verschlechterungen im Bildungsbereich demonstriert. Nach Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen beschloss am Abend Hamburg die Einführung von Semestergebühren ab Sommer 2007. Hessen will ab Herbst 2007 Gebühren erheben. Nach insgesamt vier Fällen von vermissten Patienten verschärfen die Berliner Krankenhäuser ihre Sicherheitssysteme. Wie die Berliner Zeitung berichtet, sollen in den Vivantes-Kliniken Demenzkranke mit elektronischen Armbändern ausgestattet werden. Außerdem sollen Bewegungsmelder in Bereichen installiert werden, die nur vom Personal betreten werden dürfen. Zum Fußball. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft ist heute erneut spielfrei. Die FIFA benannte am Abend den Slowaken Lubosch Michel als Schiedsrichter der Partie Deutschland gegen Argentinien am Freitag in Berlin. Das deutsche Team geht ohne verletzte Spieler in das Spiel. Die Aufstellung wird Jürgen Klinsmann aber wohl erst morgen bekannt geben. Wetter. Heute Nacht ist es zunehmend gering bewölkt und trocken bei 15 bis 10 Grad. Am Tag wechseln sich Sonne und Wolken ab bei maximal 23 bis 25 Grad. Verkehr. Die Landstraße 33 Manschnow Richtung Hönow ist an der Kreuzung Hönow nach einem schweren Unfall voll gesperrt. Und A100 Stadtring Berlin Wilmersdorf Richtung Wedding. Zwischen Hohenzollern-Damm und Spandauer-Damm gibt es Instandhaltungsarbeiten. Dort ist der linke Fahrstreifen gesperrt. Sonst überall eine gute Fahrt. Vielen Dank, Mario. 5 nach halb 1.
5: Und wenn im Radio 101,5? Dann Fritz in Frankfurt-Oder.
4: Blue. Und zwar
0: Chaos Radio 114. Wir haben uns unheimlich gefreut, darauf äh, mit Axel gleich telefonieren zu können. Ähm, Axel, äh, halt durch. Wir haben ein kleines Problem mit diesem äh, unglaublich <lacht> ähm, hochqualitativen touchscreen telefonanlagen computergedöns Das äh, verhält sich nämlich gerade sehr eigenartig. Also, äh, bleib, bleib einfach dran, Axel. Also möglicherweise, also, ja. Wir kriegen
2: dich schon. Wir kriegen dich schon. Kurz vor eins. Ich kann genau. Und wir sind jetzt im Endsport. Und äh, gegen Ende sollten wir vielleicht nochmal so ein bisschen ein paar von den sozialen Aspekten der Software-Projektmanagement nochmal ansprechen, wo, jetzt, wo wir so viel Technisches haben fallen lassen. Was brennt euch denn auf dem Herzen, Jungs?
1: Na, ich hatte noch das Thema Ehrlichkeit in der... Softwareentwicklung.
2: Ich Harald, mein, Harald möchte gerne das Mikrofon eingeschaltet bekommen, Holger, Meinst du, oh kannst du ja, helfen? Ich helfen. Ich <lacht> okay, ja.
0: Steuerung alt entfernt.
2: <lacht> Während sich Holger mit seinem Windows-Computer rumärgert, das das ist sagte nicht Pavel.
1: Ja, Ehrlichkeit.
2: Ehrlichkeit ist wichtig, Ehrlichkeit
1: weil... Richtigkeit ist, ist ehrlich. Richtigkeit ist ehrlich, Ehrlichkeit ist wichtig, ja. Nein, weil... Äh, ähm, eben es oft äh, genau daran äh, mangelt. Also es fängt äh, schon mal an, natürlich das große Problem Ehrlichkeit äh, zu sich selbst, wie viel kann man äh, tatsächlich äh, schaffen äh, in, in einer bestimmten äh, Zeit. Das fällt äh, praktisch jedem, also ich kenne kaum äh, Programmierer oder Entwickler, die sich nicht überschätzen äh, äh, würden oder nicht den äh, Zeitaufwand ähm, unterschätzen, den es braucht, äh, eine bestimmte Aufgabe zu erledigen, äh, die sie äh, vorher so noch nicht äh, erledigt haben. Wenn man äh, etwas schon mal gemacht hat, äh, kann man das ganz gut einschätzen, aber gerade bei neuen Dingen. Aber ähm, das Ganze wird natürlich im Team, äh, kann das natürlich sehr schnell fatal werden, auch im kommerziellen Umfeld, wenn man für einen Kunden äh, arbeitet, ähm, dann äh, fällt es auch oft äh, sehr schwer, äh, jetzt schlechte Nachrichten äh, zu überbringen oder äh, man äh, versucht sich dann irgendwie um, um unangenehme Wahrheiten herumzumogeln. Und äh, ja, wir hatten irgendwo Tollcollect äh, äh, auch wieder als, als typisches Beispiel, wo es äh, an verschiedenen Stellen einfach an Ehrlichkeit äh, offenbar gemangelt hat, äh, wo das Projekt von Leuten äh, geplant wurde und Zeiten festgelegt wurden, ohne dass man jemanden mal gefragt hat, wie lange dauert es wirklich. Das heißt, man war schon mal ganz am Anfang äh, gegenüber dem Kunden, in dem Fall der Regie, einfach nicht, nicht ehrlich. Ja, äh, die
0: wollten aber auch nicht, dass
1: man ehrlich war zu ihnen, oder? Also ist es eine ähm, Frage des Kunden? Ähm, ja, f, äh, f, gut, man kann natürlich sagen, okay, der Kunde will manchmal belogen äh, werden oder will die Wahrheit nicht hören. Das habe ich auch oft hm. genug äh, erlebt, dass ich äh, gesagt habe, ähm, nicht sechs Wochen vorher, es wird nicht rechtzeitig fertig. Sagt, grad, äh, also. Und äh, dann bin ich teilweise ignoriert worden, so nach dem Motto, wie kann der jetzt schon sechs Wochen vorher wissen, dass es nicht fertig wird? Er hat doch immerhin noch sechs Wochen Zeit, können die dann nicht einfach schneller arbeiten?
0: Ja, da ist Toll Collect natürlich ein wunderbar, so ein exemplarisches Beispiel für. Also das war, das musste aus politischen Gründen zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig werden. Und es wäre auch egal gewesen, wenn, selbst wenn alle gesagt hätten, das wird nicht fertig, Herr Stolpe. Herr Stolpe hätte gesagt, das ist dann fertig. Das ist genauso wie dieses Studio hier. Das war auch noch nicht fertig, als wir hier eingezogen mhm. sind. Aber der Sender war
3: zehn Jahre alt. Ah, na, das, ist also, das ist aber mit... also so, Gerade bei politischen, Gro also bei politisch initiierten Großprojekten, mhm. da können, brauchen wir ja nicht nur toll anschauen, da können wir uns die Gesundheitskarte zum Beispiel anschauen, zu der wir im nächsten Monat eine Sendung machen. Äh, äh, ja. Toll, jetzt <lacht> haben wir schon jetzt schon das Thema. Ja, dann können wir jetzt nach Hause Monat. gehen, tut uns leid. <lacht> Nein, aber... Äh, also Politiker werden in diese gewissen Jahreszyklen gewählt und äh, sitzen eine bestimmte Zahl von Jahren irgendwie in einem Ministerium und die müssen dann eben Projekte initiieren, die vor dem Ende ihrer Amtszeit irgendwie fertig werden. Aber das ist jetzt ja, kein spezifisches ist. Softwareentwicklungsproblem. Ja, das ist
0: richtig. und es kostet nicht ihr Geld. Also ich glaube, das ist auch immer wieder abhängig davon, ob das das eigene Geld kostet das ist Richtig, oder nicht. ja. Man... man ja?
3: Ja, das sind auch nochmal ganz andere Aspekte. Aber ähm, das also mit der Ehrlichkeit und mit äh, den den zeitlichen Abschätzungen und so weiter, das kann ich kann ich auch ähm, so bestätigen. Ähm, also ich kenne kein Projekt, das jemals irgendwie früher fertig geworden wäre als als irgendwie die die äh, die Prognosen und und die Aussagen äh, so äh, immer immer angegeben haben beziehungsweise eben vereinbart war. Das ist sicherlich ein, ein, ein ganz wesentlicher Punkt, der natürlich bei kommerzieller Softwareentwicklung eine ganz andere Rolle spielt. Also es gibt, gibt so eine Aussage zu freier Softwareentwicklung, die von Alan Cox stammt, das ist auch ein sehr bekannter Linux-Kernel-Entwickler und äh, ja, freier Software-Enthusiast, der sagt also, freie Software ist per Definition zu spät, weil... Ähm, die, die Entwicklung von freier Software beginnt dann, wenn irgendein Entwickler ein konkretes Pro Problem hat, das er lösen will. Wohingegen bei kommerzieller Software, also jetzt bei zumindest Massensoftware, ist es so, dass also sich irgendwie ein, ein Product marketing department Gedanken macht, zu welchem Zeitpunkt könnte man dann ein Produkt mit diesem oder jenem Funktionsumfang gut auf dem Markt verkaufen und dann wird entwickelt, dass es dann fertig ist, wenn man denkt, dass es sich auf dem Markt gut verkauft und es wird nicht erst angefangen zu entwickeln, wenn der Markt schon einen Bedarf hat.
0: Das Telefon geht übrigens wieder, wollen wir mal versuchen, ob Axel noch da unter dem Knopf ist? Ja, guck doch mal. Ach, Axel. Guten Morgen, ihr Herren. Ah, ja. hallo. Nichts für ungut. Mahlzeit.
2: Mahlzeit. Musstest also. du jetzt nochmal anrufen oder haben wir dich aus dem Keller geholt? Nee,
0: das, sind, äh, zwei, das ja. sind zwei voneinander unabhängige Systeme. Also, ja, das, was okay. hier einfriert und abschmiert hat. Äh.
11: Das, das ist nur das, ja, das Frontend, wie das so in Deutschland ja. ne?
2: Okay, jetzt spricht das Backend zu uns. Ja, was genau. hast du auf dem Herzen?
11: Genau. Ja, ich habe die äh, ganze Zeit euch zugehört und habe festgestellt, dass ich irgendwie einen netten Spagat zwischen all den Problemen habe bei mir auf Arbeit. Auf der einen Seite ähm, genau das, was beim Extreme Programming auftritt. Wir haben eine Idee, was wir machen wollen und während das Programm das erste Mal in seiner Beta-Testphase dem Nutzer in die Hand gegeben wird, stellt sich heraus, was er eigentlich wirklich machen will. Ich muss dazu vielleicht als Randbedingung vorausschicken, ich habe in, in einem <lacht> Institut der Grundlagenforschung, und da ist einfach von vornherein noch nicht so abzusehen, was denn überhaupt passieren soll und in welche Richtung das Messsystem überhaupt entwickelt werden soll. Wir wissen, okay, wir haben die und die Teile, die wollen wir bewegen, äh, ja, irgendwie. Und Aber spätestens bei der Frage, wie wollen wir denn die Teile äh, bewegen und in welche Richtung und welche Parameter wollen wir gleichzeitig oder nacheinander ändern, ähm, <lacht> Die Frage ist bei Beginn der Softwareentwicklung irgendwie noch so weit in den Sternen, dass keiner so prophetisch veranlagt ist, dass er damit was anfangen kann. Auf der anderen Seite, spätestens, wenn der Erste damit vernünftig messen kann, wird das allen Nutzern, die bei uns dann als Gäste kommen, zur Verfügung gestellt. Und die wollen alle damit messen. Die haben dann alle Ideen, was sie dann alles noch irgendwie geändert haben möchten. Das ist wirklich eine richtig spannende Geschichte. Auf der einen Seite ist man ohne CVS relativ erschossen, zugegebenerweise, weil manche Sachen gehen irgendwie nur drei Versionen zuvor. Dabei fällt mir ein, was liebe ich OpenVMS oder seinen Vorgänger, der, auch ohne mit der ohne der Vorsilbe Open auskam, als es noch ohne, dass ich mir auch nur im geringsten Gedanken darum machen musste, die Software ganz alleine immer wieder eine neue Version abgelegt hat und hinten eine Versionsnummer dran gehängt hat. Es hat nie wieder jemand geschafft, so ein Dateisystem zu entwickeln.
2: Hm. Ja, wobei es sich aber auch immer nur auf eine Datei bezog.
11: Ja gut, mhm. aber äh, ich hatte zumindest die Chance zu sagen, okay, äh, ich konnte sogar dem Linker sagen, nimm bitte die Datei mit Versionsnummer 58 statt 60. überhaupt kein Problem gewesen. Hm. Sowas ist heute einfach nicht mehr drin. Ich habe nie wieder ein System gefunden, was das kann. <lacht>
4: Dann schreibt
1: doch eins.
11: <lacht> ja, ich ja, der Bedarf scheint
2: nicht besonders groß zu sein. Ich habe ja, mir auch schon häufiger ich, Gedanken darüber gemacht, ob man das, sowas nicht das, haben will. Ja, aber. ich weiß
11: es nee, nicht. Ich, glaub, ich glaube einfach, es haben sich zu viele Leute mit den Krankheiten an, einfach arrangiert, mit denen sie arbeiten müssen.
1: Es, gibt, äh, es gibt verschiedene versionierende Pfeilsysteme. Also Oracle hat zum Beispiel ja, auch ja, äh, eins mh, äh, in, ich weiß. im Angebot.
11: Stimmt, ist richtig. Okay, äh, läuft das unter HP ÖX 1020? Äh, äh, nein, gut, lassen wir das. Mm. Ja, worauf wolltest du denn eigentlich hinaus? Genau. Ja, das Problem ist, äh, äh, es ist immer wieder spannend, äh, den großen theoretischen Erörterungen zuzuhören, die man irgendwann auch im Studium über Softwareentwicklung gehört hat, bis man da das erste Mal über so ein Problem stolpert, was irgendwie da überhaupt nicht drin ist also wirklich ganz und gar nicht drin ist, weil die ganze Theorie, die ist, also auf der einen Seite, okay, die die klassische Theorie sagt, okay, wir schreiben ein Lastenheft und ein Pflichtenheft und wenn wir damit fertig sind, ist die Entwicklung so, äh, ist, hat uns die Wissenschaft so weit überholt, dass wir uns das eigentlich sparen können, was wir in die Tonne treten können. Ähm, was für Probleme sind denn das, die da bei euch auftreten? naja, also im Endeffekt, das, das Ganze basiert auf äh, einem mehr oder weniger Echtzeitsystem, also es ist ein Echtzeitsystem, ganz unten drunter liegt ein Weg Works von, von Wind River. Äh, darauf basierend äh, läuft ein Internetprojekt, was sich EPICS nennt. Äh, Experimental Physics and Industrial Control System. Ähm, was ja, mag ich jetzt nicht lang und breit auseinandersetzen, ist im Prinzip ein Projekt, was irgendwo in den USA mal gestartet worden ist, an einer Beschleunigereinrichtung, ich glaube um in Los Alamos. Und ähm, was sich irgendwie als relativ brauchbares System entwickelt hat, um viele kleine Rechner miteinander zu vernetzen, die alle untereinander Daten austauschen. Und das bekannteste System, was damit gesteuert wird, ist wohl das European South Observatory die äh, unter ihren Spiegeln endlos viele Stempel haben, um die thermische äh, aus den Jetzt Kommen
2: wir mal zu eurem der, 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 spezifischen der Problem.
11: Ja, okay. Und äh, die Sache ist einfach die, äh, darauf basierend mit Hilfe dieses Systems baust du also irgendwie eine Steuerung, mit Hilfe derer du in der Lage bist, äh, optische Elemente, sagen wir mal ganz einfach, optische Elemente zu bewegen. Und jetzt kommt der Nutzer und sagt, ja, ich möchte aber das so bewegen und das so bewegen und das so bewegen. Und das möglichst gleichzeitig und äh, möglichst synchron und das eben nicht synchron. Und wenn das Fertig ist, dann das so und dann das so. <lacht> so wie du das, sagen wir, okay, ja, hören wir zu, machen wir, reden wir in einer Woche drüber, machen, kannst, kannst du so fahren. Kaum bist du damit fertig, kommt der Nächste und sagt, ja, so wollen wir aber nur gerade nicht. Und das darf also keinesfalls passieren und das darf also sich überhaupt nicht bewegen. Dafür muss ich das und das und das bewegen.
3: Ja, mhm. da hast du also sozusagen das typische Problem, dass äh, du keine klare Vorgabe hast, wer sozusagen ja. dein Auftraggeber ist, der dir spezifiziert, wie jetzt das User-Interface aussehen soll. Das Problem
11: soll. ist, äh, das wird es nie geben, das wird es einfach nie geben. Weil selbst derselbe Nutzer, die mir also irgendwie vor 14 Tagen sagte, ich möchte das und das und das bewegen, der macht das jetzt 14 Tage und stellt fest, ja, Mist, also, ja, ist nicht schlecht, das tut auch das, was du mir, was ich dir gesagt habe, aber es nützt mir so überhaupt nichts. Äh, ich muss äh, doch bitte das festhalten und das bewegen und den Parameter äh, am besten symmetrisch mit dem Parameter ändern. Weil halt Grundlagenforschung, das gab's einfach noch nie. Und an der Stelle bist du also mit so einem Projekt verstehst du, mhm. also Adver es ist immer ein Running System, ja. ähm es gibt nie irgendwie das System, was gerade läuft. Mhm. Du hast eigentlich fast an jedem Experiment, auch wenn die Hardware in vielen Fällen gleich aussieht, hast du nicht im Experiment ein anderes System. Ja, ich also denke, das hat
3: mit der Grundlagenforschung jetzt auch gar nicht so viel mhm. zu tun. Mhm. Das sieht man in, in, in vielen Softwareprojekten mhm. ganz generell, dass das einfach hier die, die, die Definition des Anforderungsprofil sich, sich dynamisch ändert im Laufe der Zeit, fortentwickelt und so weiter, sehe ich auch jetzt grundsätzlich als kein großes Problem an, immerhin, also ich meine, man muss halt das irgendwie mit der Abrechnung dann irgendwie konkretisieren, also ab wann ist das Projekt abgeschlossen und was nein, ist dann Folgeauftrag nein, und so weiter?
11: Eigentlich nie. Es ist nie abgeschlossen. Mhm. Gut, ich bin, ich bin also kein freier ich bin also einfach angestellt bei diesem äh, bei, bei diesem Institut. Ähm, die Sache ist tatsächlich, die ein einzelner Nutzer ist tatsächlich eine, Ken äh, eine messbare mhm. Größe. Mit also der wirklich einen Wunsch hat, also wir müssen nicht warten, bis 20 ja. Leute sich zusammengefunden haben, die sagen, wir wollen ja. das machen, okay. sondern tatsächlich ein Axel. einziger ist kennbare Größe. Ne? Mhm. Also oh. wie
1: wir damit, wie wir mit wechselnden Anforderungen umgehen, ist halt eine Methode auch aus dem Extreme Programming, ist die Priorisierung. Ja, das klar. heißt, wir, wir, wir machen, also man versucht es eben auch transparent zu machen, wie lange bestimmte Dinge dauern und ja, lässt es dann halt dem ich sag mal Kunden in Anführungszeichen dann äh, die die Wahl der Entscheidung und was ganz wichtig ist, ihm klar zu machen, dass er nicht alles haben kann, dass halt jede Entscheidung, äh, die er trifft, eben auch äh, zwei äh, Seiten einer Medaille ist, das heißt äh, eine Mark äh, oder ein äh, Entwicklertag kann nur äh, einmal ausgegeben ja. äh, werden und äh, dann äh, muss äh, äh, eben der, der Nutzer dann äh, einfach Entscheidungen treffen und da ist es gut, äh, eben auch wieder an, an der Stelle das, das Thema Ehrlichkeit und äh, genau. Transparenz und das entsprechend äh, zu strukturieren. Manchmal gerät man dann natürlich, das ist dann, dann bes die besonders ärgerliche Variante, äh, wenn man dann äh, an Leute gerät, die dann zwar erstmal priorisieren, aber nachdem man dann die Sachen erster Priorität äh, abgearbeitet äh, hat äh, und die Sachen gegen die sie sich entschieden haben, dann plötzlich doch noch haben wollen. Das sind dann ja. so die Momente, wo einem dann doch manchmal einfach äh, äh, der Kragen, Ein bisschen, äh, ja, der Kragen äh, platzt und man ja. sagt... Axel, vielen
11: Dank für deinen Anruf. Ja, okay. Tschüss. Gut, ich wünsche euch noch was. Tschüss. Jo.
2: Ja, das äh, scheint halt immer wieder so das äh, Problem zu sein, so dieses, diese Sache mit den Anforderungen und... Ähm, wie, wie macht ihr denn das eigentlich? Wie, wie, wie notiert ihr eigentlich so Feature-Wünsche? Das ist halt auch immer so ein, so ein großes Problem, was ich, was ich sehe. Also wie bringt man diese ganzen Wünsche und Anforderungs-, also Verbesserungsvorschläge
0: was ich mich ja frage, ist, warum kriegt ihr das nicht hin? Warum kriegt ihr es nicht hin, euren Kunden zu sagen, äh, so ist es und so bleibt es? Entschuldige, weil das klingt so, ich, ich weiß nicht, ich habe früher mal Daily Soaps produziert und da hatten wir montags um 10 war die Produktionsbesprechung und alles, was nicht in der Produktionsbesprechung gesprochen wurde, hat, war nicht existent und da gab es überhaupt keine Verhandlungen drüber. Nee, so und da so konnten Kostümbildner noch hundertmal ja. kommen und sagen, ja, ich brauche aber, nee, gibt es nicht. Nee, so... Also
1: so läuft es dann aber da muss man aber auch dann einen, einen bestimmten Stand eine Konsequenz und Disziplin an den Tag legen ja. ohne jetzt aber dann äh, unfreundlich äh, zu das ist äh, immer das Komplizierte äh, wahrscheinlich also freundlich, ja, aber, bestimmt, freundlich, <lacht> ja. genau, freundlich äh, aber bestimmt an mhm. an äh, manchen Stellen und eben ja äh, am möglichst gleich vom Anfang an äh, versuchen, eine, eine Vertrauensbeziehung herzustellen. Da ist auch äh, ich, äh, XP, ich kann auch nochmal auf, auf unsere, äh, noch auf die Chaos Radio Express äh, Sendung an der Stelle äh, verweisen, wo es ganz gut erläutert haben, wie man halt am Anfang eines Projekts eine Vertrauensbeziehung äh, herstellt, indem man über Ängste äh, redet, äh, die halt auf beiden Seiten bestehen. Wenn man so eine Entwicklungsbeziehung äh, äh, beginnt und wenn man sich darüber am Anfang offen austauscht, dann fällt es auch leichter äh, im, im Verlauf wirklich ehrlich sich auszutauschen und äh, das Ganze äh, halbwegs vernünftig zu steuern.
2: Ihr meint gerade einer im Chat, man sollte jedem größeren Entwicklerteam einen Psychologen zur Seite stellen.
1: <lacht> ja, äh, also gute Entwicklungsleiter sind eigentlich auch, äh, haben, glaube ich, durchaus gewisse äh, psychologische äh, äh, ja, Erfahrung, Einfühlungsvermögen, Nicht soziale Kompetenz. Und auf die
2: Mailingliste niedermachen.
1: Ähm,
2: es, das es gibt Leute, die schwören auf solche Systeme. Ja, <lacht> äh, also Steve
1: Jobs wird äh, nachgesagt, äh, dass er irgendwie als Entwicklungsleiter diese Art von Führungsstil hat hier immer die Leute, nachdem sie äh, 90 Stunden die Woche entwickelt äh, haben, dann noch komplett rund gemacht hat. Äh, so nach dem Motto. Ich kenne äh, den Produktionsleiter vom diesen,
0: Film, der hat deswegen mal eins auf die Fresse ja, gekriegt. Diesen
1: Dreck äh, 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 will ich hier in meinem äh, System nicht sehen. Äh, äh, alles weg, nochmal neu schreiben so solche Sachen man, sollen man, da. Wundert, man wundert sich, dass er überhaupt ist mit seiner Methode. Hat deswegen mal eins auf die Fresse. Achso, okay. Weil das, ich, kann, ich ja, kann mir nicht ja, vorstellen,
2: dass sich jemand sowas auf
1: Dauer mhm.
0: gefallen lässt. Nee, ja, also Abweislich, es gab da, so. ja, es gab,
1: ja, es gab, es gab da Handgreiflichkeiten mhm. in
0: äh, seinem. Team. Was ja. für ein wunderbares Ende zum Thema
4: Softwareentwicklungsmanagement. Genau.
2: Entweder freundlich sein oder es gibt eins auf die
4: Fresse. <lacht> das war
0: Chaos Radio 114. Im Studio waren Harald, Pavel und Tim. Chaos Radio 115 wird sich beschäftigen mit der Gesundheitskarte, also mit dieser Chipkarte, die wir bald gezwungen werden zu benutzen, wo dann äh, irgendwie unsere Daten drauf sind. Ich habe gesagt, mein Gott, trägt das denn drei Stunden und habe erfahren, dass es nicht nur um eine Chipkarte geht, sondern um ein einmal umkrempelndes des äh, Gesundheitssystems, zumindest der Datenerfassung und Verarbeitung in diesem System.
2: Genau, die Digitalisierung des Gesundheitswesens
0: sozusagen. Das wird hochspannend, das wird hochinteressant, das wird relativ wenig Technik und sehr viel Soziokulturelles äh, beinhalten, vermute ich mal.
2: Ja, gibt es auch viel Technisches. Unsere Mischung halt. Unsere
0: Mischung halt. Erzählt es weiter, äh, da gibt es dann wirkliche Neuigkeiten, die auch noch nicht in der Zeitung stehen, die stehen dann erst in drei Jahren drin, wenn diese Karte längst eingeführt ist und äh, wir darunter leiden. Am 26. Juli, am 26.07. da gibt es das Chaos Radio 115, denn das ist der letzte Mittwoch im Monat. Äh, die frische Datenschleuder ist raus, so findet ihr unter äh, www.ccc.de.
2: Genau, es gibt Chaos Radio auch als Podcast unter chaosradio.ccc.de. Diese Sendung, alle anderen Sendungen, das ganze Archiv. Da gibt es jetzt übrigens auch den ganzen letzten Kongress, den 22. Äh, 22. Chaos Communication Kongress. 22 C3 vom letzten Jahr gibt es jetzt auch als Audio- und Video-Podcast zum Abonnieren. Es gibt die Datenschleuder dort als Podcast zu abonnieren. Und vor allem gibt es halt auch noch Chaos Radio Express, das Chaos Radio für zwischendurch, was nicht immer ganz so lang ist wie diese Sendung. Aber auch dafür wird auch nicht so laut gelacht. <lacht> <lacht> und äh, ja, wir ho hoffen, dass das äh, auch nach wie vor ein Angebot ist, was äh, euch äh, berührt und wenn dem so ist oder auch wenn dem nicht so ist, dann könnt ihr uns immer Feedback schicken an chaosradio.ccc.de. Das ist immer gerne gesehen, auch wenn ihr nichts Konkretes habt. Wir freuen uns auf jede, über jede Rückmeldung, das äh, hält auch uns am Leben. Und äh, ja, das solltet ihr tun.
0: Im folgenden der Nightfly mit Martin Petersdorf. Danke für die Aufmerksamkeit. Genau. Gute Nacht.
2: Und jetzt gibt's noch ein bisschen... Ich habe schon Tschüss gesagt. Ja, aber ich habe doch hier noch den den Musikwunsch. Was ist das, für das Musik jetzt meine Musik Wunsch? oder ist das deine Das Musik, ist deine oder? Musik. Okay,
0: na gut, dann werde ich das jetzt... Äh, du wirst jetzt nochmal so eine richtig schöne, miese noch mal Pause reinhauen. <lacht> und, ne? Genau, wie oh. das so ein, so ein unprofessioneller
2: unprofessionelle DJ macht, der ja hier Ja, sicher, aber du bist ja
0: Musik Podcaster, woher sollst du wissen, wann der Sack zu ist? Ich habe keine Ahnung, <lacht> ich hab hier noch eine Maus,
2: irgendwie keine ordentlichen Regler, das ist alles elend. Schlimm, oder?
4: Ja, das Radio okay. wird sterben.
2: Na dann äh, schicken wir euch jetzt erstmal in die Warteschleife. Bis bald. Tschüss. Auf
4: deine Hand. Mahlzeit. Guten Tag, Sie
7: haben es eilig. Das ist doch nicht mein Problem. Ihre Zeit ist Ihnen heilig. Doch die Wartezeit extrem. Sie müssen auch noch dafür
4: blechen für die lange Wartezeit. Sie wollen auch nur mit jemand sprechen. wirklich viel und jetzt hängen sie hier fest ja das ist ein Nerventest jetzt haben sie sich ja schon eine Krise immerhin bin ich nicht für Elisa diese Melodie ist nur für sie sie armes Schwein Please hold the light.